0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast. Von dem, von der Nummer 1 unter den Volleyball-Podcast. Das haben wir eben am Ende der Episode nochmal kurz festgestellt. Ohne Netz und Boden. Hey, heute wartet natürlich ein maximales Highlight auf euch. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Ihr seid wahrscheinlich alle schon komplett gallig drauf. Wenn ihr auf Off-Topic-Talk verzichten wollt, dann findet ihr den Timestamp in der Beschreibung. Ihr seid dann aber zumindest kleiner 31er. Aber endlich mhm. wird der Mythos gelüftet. Die Trennung, Walkenhorst, Windscheif. Obwohl sie auf dem Weg zur Olympia waren, kam es für viele aus dem Nichts. Und die Hintergründe woran es gelegen hat. Am Ende fragt man sich das Boah, natürlich halt immer, gelegen. aber pikanter ja. könnte eine Episode natürlich kaum sein. Das wird für fast jeden unter euch, ich glaube wirklich für jeden, werden das mit Sicherheit neue Infos sein, maximal brisante Infos und schon allein deswegen lohnt es sich natürlich komplett jetzt dran zu bleiben und die Episode zu genießen.
1: Ja, ich habe mich jetzt auch langsam wieder ein bisschen beruhigt, weil das war jetzt schon ein extremer Deep Talk von mir. Hab da jetzt wirklich mal die Hosen runtergelassen, noch mehr als sonst. Äh, gerne Feedback auch an der Stelle schon mal zu dem Thema. Äh, haut, da, haut da gerne eure Meinung oder auch irgendwie Zusätze zu der Story raus, das interessiert uns wirklich sehr und dann werden wir die nächsten Wochen wahrscheinlich weiter verfolgen an der Stelle erstmal viel Spaß mit dieser ersten Offenbarungsepisode, so möchte ich es mal nennen Beach Volleyball is a very repetitious sport, it is a game of errors the team that makes the fewest errors usually wins Stokloss will set survival on the finish, Smith here comes Proha Stop! und das ist der Matchball
0: für Emanuel Rego und Ricardo Gallo-Santos Kapverdien wird in geliefert. Deutschland holt Gold. Dann ist es mir an erster Stelle erstmal ganz wichtig, dir nachträglich. Obwohl es ja Ostermontag noch. Frohe Ostern, frohe Ostern, lieber Alexander. Frohe Ostern. <lacht> das wünsche ich dir aber auch. Ich hoffe, auch, du hast wirklich ein schönes Fest bisher gehabt, ein ja. schönes Osterfest. Gesegnet natürlich ja. im besten Fall auch noch. Also Absolut. dir und deiner Familie
1: nur das Beste. Vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben, Dirk. Ich hoffe, du hast die Zeit mindestens genauso doll genossen wie ich. War, <lacht> es ist einfach eine so schöne Zeit. Ich liebe sie sag, wirklich. Sag mal ehrlich, wie, wie <lacht> was geht da
0: so in dir vor? Also es wird wahrscheinlich als viel du, sowas du kennst sagst. das ja schon, aber wenn dir halt jemand sowas schreibt, so eine Nachricht, du kriegst so eine Sprachnachricht und dann, keine Ahnung, ist ja auch so ein Family-Ding, bei mir ist das echt immer negativ, ich kriege immer Probleme durch sowas, weil ich denke an die Scheiße halt nie. Für mich ist Ostern, mhm. ey, es könnte wirklich maximal, also es könnte nicht weniger relevant sein, tatsächlich für mich. Ich meine, momentan, gut, es ist dann frei, ist für mich seit Längerem schon schon kein Ding mehr, ob jetzt Feiertag ist und frei ist, aber jetzt gerade in der Phase, also wirklich gläubig bin ich halt auch nicht, deswegen bin ich da raus bei Ostern und ich habe auch nicht das Bedürfnis, irgendwelchen Leuten selbst den eigenen Eltern oder so frohe Ostern zu wünschen.
1: Weil ich weiß, die feiern da, die machen da ja auch nichts Besonderes. Warum soll ich irgendwem also, frohe ich, Ostern wünschen? Ich bin da genauso. Das Gute ist, ich habe wirklich durch ein paar durch ein paar äh, Gleichgültigkeiten und äh, und sowas habe ich es echt geschafft. Also ich bin des Öfteren schon mal aus unserer WhatsApp-Familiengruppe zum Beispiel ausgetreten und äh, ich wurde immer wieder, hin, das ich immer mich wieder hinzugefügt. Nicht, <lacht> das ist echt so ein Typ Move, den du machen würdest. Alexander Weiken ist <lacht> Left the Chat, Alter. <lacht> ja, ist wirklich so. Vor allem ging das zufällig auch mit der mit der Geburt der Drillinge von meiner Schwester so ein bisschen oh. einher, wo mir diese Gruppe dann wirklich zu sehr zugespammt wurde mit diesem Kinderzeug und ich da keine Lust mehr drauf hatte. Und seitdem bin ich da abstinent und wurde dann auch nicht mehr hinzugefügt. Das ist das Geile. Und seitdem bin ich so ein bisschen raus. Also nicht raus aus der Familie, aber ich glaube, seitdem haben auch alle akzeptiert, dass ich da einfach auch gar keinen Bock drauf habe. Einzig Witzige ist, Oma hat uns, ein, also mir und Frauchen, einen Umschlag geschickt mit 20 Euro, kauft euren Osterhasen selber. Geil. 20 Euro in Schokolade investieren, dann wiege ich nächste Woche 10 Kilometer. mehr. Bist du einer,
0: der nascht ja, Diesmal Oster? nicht,
1: weil ich es unter Kontrolle hatte, aber wenn ich Hause, wenn ich sag mal, wenn ich jetzt mal was weiß ich meine Eltern, erstmal muss ich mal sagen, ich habe mal gestern nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich Ostern zu Hause war, ist wirklich wirklich lange her, weil das ist eine klassische Zeit für Trainingslager. Ja, ja, klar. Da bin ich immer im Trainingslager eigentlich. Und ich glaube, jetzt ist das, das erste Mal seit vier fünf Jahren. Ich habe ich natürlich nicht genau geguckt, aber wo ich überhaupt mal wieder zu Hause bin. Und dann könnte es natürlich schon passieren, dass die Eltern sagen: ey, komm vorbei, wir machen so ein geiles Brunch. Du hast jetzt zwölf Eier ins Gesicht und sonstiges. Und dann steht da hundertprozentig auch irgendein irgendein Scheiß süßes Kram. Und dann bei solchen Tagen gönne ich es mir dann halt auch hart. Mhm. Ne? Muss ich ganz klar sagen. Also dann da bin ich dann schon 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 vorne dabei. Aber sonst ist dieses Fest, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, mich tangieren diese Feste ja eh nicht, aber ich glaube Ostern ist nochmal... Ja, also, also boah.
0: Also Weihnachten kann ich voll verstehen, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten und haben uns über Traditionen und alles unterhalten. Das Einzige, ja. was ich persönlich fühle, ist halt, wenn du deinen Kindern oder vielleicht deinen Enkelkindern oder deinen Patenkindern irgendwie das schön machen willst und wenn das für die dann einfach ein Knaller ist, wenn du dann halt im Garten oder so im Wald, ja, alles mega, mit sauberer Quarantäne cool. hoffentlich, ja, 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 weil jetzt mal ganz ehrlich, ja. auch bei mir im Dorf, wie oft habe ich das jetzt gesehen, dass dann kurz das Auto aufging, die, die Reisetaschen reingetragen wurden und dann wurden schon die Enkelkinder zur, zur Oma und Opa dann halt hingekarrt wieder. Fall. nach Also ich ja. meine, auf die Quarantäne wurde jetzt glaube ich auch maximal geschissen. Wird glaube ich relativ spannend jetzt in den nächsten zwei Wochen, ja. ob wir da nochmal einen kleinen Spike <lacht> bekommen, was die Infektion angeht. Ja. Aber dann kann ich es ja. verstehen. Also bei mir war das jetzt früher nie so ein Faktor. Aber klar, wenn dann die Kinder einfach da so glänzende Augen bekommen, weil du halt da dir der Mühe gibst ein paar R und vielleicht noch ein, zwei Spielzeuge oder so irgendwo versteckst, dann ist es in Ordnung. Aber ansonsten bin ich da komplett bei dir. Aber ich habe persönlich auch einen riesen Fehler gemacht. In dem Sinne habe ich das festgefeiert, nein, aber ich habe so einen ganz klassischen allmann move gemacht, weil es war das ja wirklich spannend. wunderbares Wetter. <lacht> es war wirklich wunderbares Wetter, muss man dazu sagen. Und was ist bei so einem, also es ist der deutsche Urinstinkt wirklich. Was kriegst du, worauf kriegst du Bock, wenn du so auf der Terrasse stehst und es ist irgendwie so 11 Uhr und es sind irgendwie schon so richtig angenehme 20 Grad. Man kriegt irgendwie bei Bock auf bier Bei dir hätte ich jetzt Bier gesagt. Ja, das, Achso, das, ich hätte ja, Bier gedacht gut
1: <lacht> Ja gut, da äh, ja.
0: <lacht> müssen wir nicht drüber reden. Das stimmt. Aber man kriegt auch Bock auf also, Bier und Grillen. Also tatsächlich okay, auch bei mir ja. als Veganer hat man irgendwie Bock zu Grillen und das fehlt da auch noch. Also mir war klar, ich will irgendwie perspektivisch einen Grill haben für meine Terrasse, weil auch ich hm. Grillen ganz nett finde. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht so dieses urarchaische Gefühl ist. Irgendwie ich lege Fleisch auf den Grill als Veganer, aber trotzdem. Und dann bin ich wirklich am Ostersamstag in den Baumarkt gefahren und ich habe, glaube ich, selten einen schlimmeren Fehler gemacht. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer den ähnlichen Fehler begangen ist, es war wirklich Ausnahmezustand. Das war wirklich wie Köln, Fühlinger See am Sonntag, wenn es 37 Grad sind. An der Straße, an der Querstraße zum Baumarkt haben sich da, ich will jetzt nicht Kilometer weit sagen, aber hunderte Meter weit die Autos an der krass. Seite da wirklich aufgereiht und haben da geparkt. Baumärkte haben ja eh Hochkonjunktur des ja, des Jahrtausends, würde ich mal fast behaupten, hier mit natürlich ja, Corona auch, ja, und so weiter. Definitiv. Und dann habe ich da den Fehler gemacht, bin da reingegangen, natürlich dann auch wieder vorher keine Gedanken gemacht, das willst du überhaupt für einen Grill, stand ich da rum. in der, zu Glück in dem Bereich war es <lacht> relativ entspannt, weil es relativ wenige Idioten gab, die noch keinen Grill haben für für die ja, Stimmt. Aber dann das gemacht, dann natürlich danach auch noch Grillzeug einkaufen müssen, das war schon wieder, ah, das war, da muss ich sagen, das war ganz dumm. Also einer der schlimmeren Fehler, ja. die ich da gemacht habe. War trotzdem nett,
1: Grillen hat Spaß gemacht, aber ey, sowas darf man nicht machen. Ja, das ist eine Katastrophe. Ich bin auch, wir sind Samstagmorgen, äh, wollten wir einkaufen gehen, weil wir echt, uns ist halt freitags aufgefallen, fuck mhm. ey, unser Kühlschrank ist wirklich leer und wenn wir jetzt morgen nicht gehen, dann ist halt echt, dann wird es grenzwertig so, ne? Und dann sind wir Samstagmorgen, wollten wir einkaufen gehen. Ja, sind wir einmal haben wir einmal die Kurve gemacht, einmal zu Rewe, stehen Leute an, Puh. wirklich draußen an, ja, so, ja. dann über Edeka zurückgefahren, auch massiv Alarm, kein Parkplatz und sonstiges, weil ich gesagt kein Bock mehr, ich gehe abends einkaufen. Abends war natürlich der Super-GAU, ne? Weil es waren schon also da muss man jetzt mal sagen waren wirklich also es gab zum Beispiel auch keine Eier mehr ich glaube das war jetzt in dem Fall also bisher war das in corona Zeiten nicht der Fall es war jetzt einfach nur wegen wegen Ostern haben die halt die Eierregale mhm. einfach komplett leer gekauft glaube ich Scheißhauspapier Scheißhauspapier gab es wieder ist mir dann aufgefallen aber äh, Eier waren waren nicht da und das war auch ein äußerst interessant also wirklich an einem Supermarkt anstehen da habe ich aber das erste Mal auch zu Frauchen gesagt das so da merkst du mal aber das war jetzt auch der erste das erste Lebensmittel was ich nicht bekommen habe was ich nicht kaufen konnte was ich brauchte unbedingt ne. Und dann ist mir mal aufgefallen, wie scheiße gut es uns eigentlich geht. ne? Dass mhm. wir dann in so einem Supermarkt stehen und denken, oh, ich kann jetzt nicht aus sechs verschiedenen äh, Haltungssorten von Eiern wählen, in verschiedenen Größen und was auch immer. Ich kann jetzt nur die gefärbten Chemieeier kaufen, wenn ich welche haben möchte. Oder es einfach mal einen Tag drauf verzichten. So, Das ist so das, der Worst Case, der da eintritt. Ne? Da merkst du einfach, wie scheiße gut es uns eigentlich geht. Ja. Das ist unfassbar. Weil das ist uns so Samstag passiert. Das ist äh, fand ich auch äußerst interessant. Ja. Also das, das sowieso. War,
0: ja. Du darfst dem Deutschen nicht das Einkaufen wegnehmen. Also Einkaufen. Ich, ein regelmäßiges oder? Einkaufen ist wirklich der Luxus des, des deutschen Mannes und der deutschen Frau. Das ist, ich bin ja selber ein Fan von, ich bin da früher bei uns noch in der Familie, da gab es dann immer den Wocheneinkauf, den man dann irgendwie am Freitag gemacht hat, würde ich persönlich ja, genau. nicht machen. Ja. Ich hasse ja auch wegschmeißen und deswegen, klar, es ist 100% ökonomisch und ökologisch vielleicht, wenn du jetzt jeden Tag mit dem Auto dann irgendwie zum Supermarkt musst, weil du wie ich auf dem Dorf glaube, kommst. Nein, so, nein. das natürlich vielleicht auch eher nicht, aber trotzdem so von von der Hand in den Mund einzukaufen ist halt irgendwie auch schon eine geile Sache, aber da hat man es wirklich ultimativ gemerkt. Also da haben sich schon wieder Szenen abgespielt. Gerade die älteren Semester, die sich teilweise schwerst daneben benommen haben. Dann kommen oh, wieder ja. die Moralapostel, die dann meins müssen, jetzt im Supermarkt, was ja gar nichts bringt, irgendwie einen Streit anzuzetteln. Natürlich mit dieser maximal unreflektierten Person. Es war phasenweise zum Schießen. Aber ich musste mich da auch wirklich selber ertappen. Und das ist halt, wie gesagt, so der klassische Move. Du freust dich auf den Tag, willst irgendwas Geiles vorbereiten und dann stresst du dich mit den Vorbereitungen so sehr, dass der Tag eigentlich wieder ja, so hinüber Scheiße, ist. Dann kein also Bock mehr ist. Wirklich, ist, ne? wirklich ja.
1: richtig krass. Hast du den am ja. Samstag trotzdem noch gegrillt oder hast du es dann erst am Sonntag nee. verschoben? oder hast du es denn?
0: Ich habe noch gegrillt, ich habe mir natürlich einmal bin ich barfuß komplett auf eine glühend auf eine weiße Kohle getreten. Ja, und habe festgestellt, hab festgestellt, dass so hier dieser überheiße Kohlenlaufen-Move nicht so ganz mein Ding wäre. Dann habe ich mich natürlich noch ja. einmal an diesem schwerst heißen Grill auch nochmal verbrannt. Und momentan läuft es wirklich eh ähnlich. Ne? Ich sag dir eins, ich bin wirklich froh, dass wir gerade Beachvolleyball-Pause haben. Weil ich war ja wirklich motiviert, du hattest ja mitbekommen, ich hatte mir ein bisschen was, ein bisschen was vorgenommen, mhm. auch mal wieder den Mythos zu lüften und vielleicht wirklich zu präsentieren hier auch der also Beachvolleyball-Gemeinde. Ja mal wieder. mal, mal wieder. ja das stimmt. Fair, fair. Also, dass ich tatsächlich ein bisschen spiele und vielleicht das auch so für ein Hobby-Niveau ganz okay kann. Aber gerade ja. ich, also ich pisse mir das wirklich selber ins Gesicht, gerade ist es unglaublich. Ich habe einfach, weil ich einmal letztens ganz kurz Mittagsschlafen machen musste, mein Schlafrhythmus auch maximal Fakt ist natürlich, <lacht> habe ich es geschafft, weil ich kurz eine Erledigung machen musste, bin ich, wollte ich mit dem Auto losfahren und habe es geschafft, meinen eigenen Mittelfinger im Kofferraum zu vergessen. Ich mach den Kofferraum zu und warum auch immer war der Mittelfinger noch drin und schlag halt die Kofferraumtür zu. Und ich habe mir den wirklich auf einem Niveau gequetscht. Erst dachte ich noch, das ist da jetzt alles da innen drin gesplittert und was auch immer. Alter. Nimm mir den einfach ab, den Finger. Dann kann ich halt nur noch mit links einen Stinkefinger zeigen. Ist in Ordnung. Aber das ist passiert. Gestern habe ich mir wirklich eine extrem tiefe Schnittwunde an einem, jetzt kommt's, an so einem fertig abgefüllten, an so einer fertig abgefüllten Weinschorle genommen. Die hat so, so einen Verschluss, dann ziehst Hä? du das so auf und die hat da so scharfe Kanten bei so, und ich habe mir wirklich den Frank halben von früher
1: oder was diese, diese Aufziehflaschen, diese ja, diese -Blue Aufziehflaschen. Oder so, die hatten. Ja. ja, die sind auch scheiße. Die sind die wirklich sind auch gefährlich. gefährlich. Die waren immer gefährlich, das hat jeder schon mal gemacht, glaube ich. alles bei
0: meiner rechten Hand, bei meiner natürlich dominanten, wo immer der brachiale Schlag dann da rauskommt, meiner perfekten ja, ja. Schulter, Grüße gehen raus an Tommy. <lacht> und natürlich äh, für meine Pro-Gamer-Karriere ist das auch nichts Gutes, weil die Maus kann ich auch nicht mehr ordentlich bedienen. Es sind schlimme Zeiten momentan, ich sag's euch ehrlich.
1: Jetzt ist halt die Frage, woran hat er dir gelegen, Dirk? Was meinst du? Bist du, bist du unausgelastet und deswegen unkonzentriert? Oder ist, dein, ist, das ist das motorische Niveau des Dirk Funk auf einem Tiefpunkt angelangt, weil er nichts mehr macht, außer. <lacht> weiß ich nicht. Sag mal ehrlich, weil so, so oft äh, passiert sowas nicht. Ja, eigentlich ich hatte sowas, nicht. Ich glaube, ohne Scheiß. Vielleicht hatte, ist ein bisschen unausgelastet, tatsächlich. Könnte sein, ja. Hm. Ja, aber da musst du irgendwas machen. So, ey. Ich habe mir jetzt zum Beispiel ich Muskelkater des Grauens gerade, weil ich mir die letzten Tage. Ich habe es mir wirklich hier. Ich habe es mir so dermaßen besorgt hier mit den Gewichten, die ich hier rumstehen habe. Das ist schon hart, wirklich. Also auch diese ganzen einbeinigen Sachen und so weil boah ey. Mir brennt wirklich der Po, muss man ganz klar sagen. So richtig, richtig, richtig doll. Das ist heftig. That's what he said. Das Aber ist auf jeden Fall sehr
0: schön. Ja, ich ja, habe auch, auch extra genau so <lacht lacht> Habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Und es ist ja auch Zeit des des Homeworkouts. Und ich will mal persönlich deine Meinung zu hören, weil wir hatten kurz davon erzählt, dass du es ja gemacht hast. Und jetzt ja gerade ist ja die Zeit dieser auch Gemeinschaftsworkouts auf Instagram. Also da gehen jetzt auch Shoutouts ja. natürlich raus an Tilo Backhaus und an Beachside. Ja, stimmt. Macht auch gerade gut. Ja. Auf jeden Fall finde ich auch ja. schön, da die Beachweiler Gemeinde dazu versammeln und den, Mittwoch den Fans. Mittwoch sind da übrigens und so. Tommy und Sinja dabei. Ne? Ja, deswegen ich habe es gesehen. Aber ich wollte einmal ja. wirklich ganz, ganz objektiv oder meinetwegen auch ganz subjektiv einfach deine Meinung zu diesem Art des Workouts. Nämlich diesem Tabata, was auch immer, halt dieses Höchstintensive, was du davon hältst. Also jetzt nicht irgendwie das Schlechtreden wollen, das Fronten wollen. Ich finde das super, was Tilo da macht. Ich finde das auch geil, da mit diesen Stargästen
1: und so weiter. Aber deine Meinung zu dieser Art des Workouts. Also ich habe das schon, als ich da geturnt habe, habe ich das also auch schon gesagt, Das ist halt... Das ist ja maximal, also man muss ja, da, da kommt jetzt der Trainer in mir raus. Ne? So, also wir haben ja im Endeffekt sind unsere Ballwechsel ja viereinhalb Sekunden lang ne? oder fünf Sekunden lang oder was auch immer. Und wir haben dann 12, 15 Sekunden Pause. Das heißt, du hast so ein Verhältnis von eins zu drei, in der Halle manchmal sogar eins zu vier oder so, Aktion zu Pause. Und da macht halt ein Verhältnis über 20 Minuten, in denen du 20 Sekunden arbeitest und 10 Sekunden Pause hast, vorne und hinten keinen Sinn. Ne? Mhm. Also dahingehend erstmal für Volleyball rein trainingswissenschaftlich einfach Quatsch. Jetzt muss man dazu sagen, wenn man halbwegs fit ist, und sich sonst nicht motivieren kann und sich jemand da vorstellt und da 20 Minuten wirklich Vollgas gibt, dann sind 20 Minuten halt auch so viel, wenn du das jeden Tag machst, dann wirst du erstmal fitter, bzw. Ja. Hältst, dein, hältst dein Fitnessniveau. Und deswegen kann ich das, also zur gegenwärtigen Zeit kann ich das nicht verurteilen. Ich würde es gerne ich würde es gerne schlechter reden, aber ich finde es find's okay, solange die Leute sich nicht anders motivieren können, und ich merke es hier selber, ich bin jedes Mal, ich denke so 14, du machst Krafttraining, guck auf Uhr, 14, 30, ich denke so, okay, jetzt musst du aber mal langsam. Ich, ich habe ja auch dadurch, dass du, man hat ja Zeit ohne Ende, beziehungsweise flexibel ohne Ende, ist schon geil, wenn jemand jemanden hast der Vorton und dann Gas gibt. Deswegen bin ich es eigentlich. Aktuell finde ich, ist es gut. Aber dann sollen die Leute es auch gut machen und gut vormachen und das macht Tilo halt, finde ich. Ne? Deswegen ja. in dem Fall ist halt hervorragend. Ich habe mir aber auch nichts anderes angeguckt bisher. Ja. ja, ja, wir freuen uns auf Mittwoch. Also an der Stelle,
0: ich meine, jetzt ja, ist da Montag, gespannt, das kommt richtig. heute noch raus. Ja. Also schaltet Mittwoch gerne mal auf Instagram rein bei der Beachzeit und guckt euch mal an, was Tommy, der beste Mann da, da mitturnt Und ja. Sinja natürlich ja. auch. Ob Sinja den Tommy fertig machen wird, höchstwahrscheinlich, ja, das wird muss man passiert. natürlich ja, ja. ehrlich gesagt ja. sagen. Das ja, ist ja auch Das das ja. würde Tommy wahrscheinlich selber sagen. Bei Tommy macht manchmal
1: Liegestütze. Ne? Ah, man ja, stimmt. Tommy macht wieder der ja. achtet ein bisschen auf
0: sich. Das habe ich auch schon bemerkt. Ja, genau. Finde ich auch ja. sehr gut. Ja, nee, würde würd ich auch so stehen lassen. Also ich glaube, mit de von dem intensiven Faktor, dass du dich halt wirklich in 20 Minuten auspowern kannst und wenn es dir auch so ein bisschen darum geht, das gute Gefühl, einfach geil, Mann. Ich jetzt, bin jetzt endlich mal wieder ein bisschen auch an die Belastungsgrenze gekommen und fühle mich deswegen gut. Dann ist das, glaube ich, eine so die Sache. Ansonsten, klar, ich meine, dadurch, dass jetzt ja eh auch alles mit Eigengewicht und so abläuft, ist es in dem Sinne auch nicht so gefährlich. Kritikpunkt würde dann eher wieder bekommen bei so einer Art des Workouts, wenn es wieder in Richtung Cross wird, auch mit schweren Gewicht geht und du hm, da viele ja, Wiederholungen ja. auf Zeitbegrenzung und so und natürlich dann die Technik dann flöten geht, und was teilweise auch bei Liegestützen Loki recht gefährlich sein kann, so wie ich sehe, wie so der Durchschnittsmens ja. Liegestütze macht tatsächlich, gerade auch Frauen zum übrigens, Beispiel. also das ist, ja oder
1: ich auch ja
0: stimmt, du mit deinen Ellenbogen und so weiter, das müsste ich mir eigentlich oh, auch mal angucken, nicht wie gut. du das machst viele nee, kannst du auf jeden Fall auch nicht mit gut.
1: deiner körperlichen Konstitution, nee, ja. nee ich kann, also ich glaube ich kann keine sauberen 15 Stück, würde ich sagen, würde ich jetzt mal tippen, ja. äh, würde ich wirklich mal tippen aber so da würde, steht ich, das Wort sauber Natürlich
0: auch im Vordergrund, ja.
1: Ja, wenn wir. Ja, die würde ich dann machen, sauber, klar. Ja, ja. Aber ich würde nicht, aber ich würde, glaube ich, trotzdem, dann würde ich nicht 15 schaffen. Ich wollte, nur sagen, also ich weil alle hier immer so
0: schön, schön Hamsterrad, was sie auch ganz gerne bei der Generalversammlung mal anwerfen, sich dann dahinter stellen und dann da wirklich sagen: hier, <lacht> und dann halt wirklich mit so Mini-Raps dann da jetzt meinen, weil es mit Sicherheit wieder viele geben wird, die sagen: Was, keine 15? Boah, Bruder, ich mache es so und so. Ja, ja, ja genau. Deswegen ja. sauber statt ja. im Vordergrund.
1: Naja, wir sind gespannt. Ja. <lacht> Good Talk. <lacht> Wobei, ich wollte noch irgendwas. Ich habe mir auch, ich habe mir zweimal eine Stunde Sonne, habe ich mir auch gegönnt. Ich bin so richtig jetzt in diesem, ich bin langsam drin, ich habe mir auch, apropos Rhythmus, ich habe mir auch richtig hart den Rhythmus verschoben mittlerweile, ne? Ich gehe so um halb drei ins Bett oder so. Auch dieses und penne dann halt, stell mir den Wecker auf neun. Ich hatte die ganze Zeit immer acht und jetzt stelle ich mir den Wecker auf neun. Und ist jetzt auch am Wochenende zweimal passiert, dass ich den dann einfach einmal eine Stunde weiterstelle und dann erst um zehn Uhr. Nervt wach es sich dann aber schon so
0: oder fängst du es an, mir vielleicht richtig so minimal auf den Sack. zu genießen?
1: Ja, okay. Mir geht richtig auf den Sack. Hm. Ich will dringend wieder Termine haben, muss ich sagen ich habe hm. kein dieses reinleben ich, ich werde bin ja auch unproduktiver es ist nicht ich meine ich mache viel aber ich wäre hundertprozentig produktiver hätte ich noch ein zwei fixe Termine jetzt ist morgen muss man sagen ähm, wir haben jetzt. Sven hier hat letzte Woche. Wir haben. Muss man beim Ordnungsamt als Profisportler muss man so eine Genehmigung irgendwie beantragen, dass man jetzt wieder trainieren dürfte theoretisch in kleinen Gruppen. Und die haben wir jetzt irgendwie. Ich habe die noch gar nicht durchgelesen. Ich weiß nicht, was da drin steht und in welchen Auflagen. Das ist aber theoretisch dürften wir jetzt. dürften wir jetzt trainieren irgendwie in einer speziellen unter einer speziellen Voraussetzung. Und äh, morgen haben wir auf jeden Fall Teamgespräch und setzen uns mal zusammen. Oder äh, zu, zumindest, aber zusammen kann man schon sagen, ne? Nicht, nicht, im, nicht im Stuhlkreis direkt an einen Tisch, aber zumindest treffen wir uns mal an einem Ort und bequatschen mal, wie es jetzt weitergeht. Weil das ist jetzt die letzten Wochen immer schlimmer geworden. Für, also gerade letzte Woche fand ich, die Sportler merken alle so, fuck ey, wofür trainiere ich alle? So die ersten mhm. Wochen waren erstmal so, geil, lass erstmal trainieren. Und jetzt ist so eine Woche gewesen, wo alle so gemerkt haben, wofür gerade so. Weil jetzt ist so langsam so richtig die Motivation weg. Ich habe mich mit vielen unterhalten und mit vielen geschrieben, die so gesagt haben, fuck ey, ich bin jetzt ein richtiges Loch gefallen diese Woche. Äh, kann ich auch verstehen. Bei mir ging es weil ich halt von Anfang an nicht übertrieben habe, weil ich wusste, dass es länger dauert. Ich glaube, das war mein Vorteil. Mhm. Aber aktuell sehe ich, äh, wie soll man das sagen? Ich würde sagen, das ist äh, die niedrigste Motivation, die in Profisport gerade in Deutschland so herrschen kann. würde ja, ich mal, Man liest auch. überall irgendwas. So Vollkommen halt. zu Recht.
0: Ja. Du musst ja auch wirklich ein geisterkrankes Schwein sein, um da jetzt einfach so drin zu bleiben und um dieses Ziel, Da irgendwie, musst du dir ja mal vorstellen, auch gerade für die Athleten, die jetzt da so drauf gepocht haben auf Olympia, jetzt hören sie ey, 2021 verschoben, ändert für viele auch noch ein bisschen was, das Race wird nochmal ganz anders und so weiter. Ja, und da jetzt irgendwie komplett drin zu bleiben, ganz ehrlich, da ist es wirklich gesünder, klar, trainieren, nicht irgendwie voll davon ablassen, also ich glaube, ein, zwei Charaktere haben es jetzt gerade auch schwer, die es nicht ja. so gut schaffen, sich von alleine zu motivieren und die auch nicht so die Fans von The Homeworker und so weiter sind. Für die wird es wahrscheinlich auch gerade ein bisschen schwieriger sein, als jetzt die, die da tendenziell eh mal voll dabei sind. Aber trotzdem, also da ist glaube ich unterschätzt wichtig, einfach mental dann in dem Sinne auch fit und gesund zu bleiben und sich da nicht so verrückt zu machen. Ja.
1: Ich glaube, dann ist auch, man muss sich einfach mal wirklich, das ist wieder so der Klassiker, man muss sich genau dahin packen, wo man dann halt ist und äh, mal überlegen und nicht fremdgesteuert einfach wieder irgendwelche hohen Frequenzen ballern, so dass, mhm. das bringt halt nichts. Also, das, das glaube ich. Haben wir auch irgendwie, letzte Woche gab es einen Bericht auf beachvolleyball.de, da steht dann auch drin, dass man irgendwie die Idee, dieses Tim was ja immer noch so im Raum steht, äh, das haben wir erstmal so gelassen, damit man den Sportlern auch ein Ziel geben kann und was auch immer. Ja, aber das Ziel ist auch Ende August, so, ne? Und dann wäre es ein Turnier, <lacht> ja. das natürlich dann sportlich auch so fragwürdig wäre, weil jeder weiß, hat da jetzt gerade nichts gewesen. Wäre. Also, also ganz schwierig. Ich meine, der Gedanke dahinter ist schon mal gut, eben mit den Sportler ein Ziel zu setzen oder so, aber ich glaube, es wäre eher gut, ganz ehrlich, ich glaube, es wäre eher gut zu sagen, dieses Jahr findet gar nichts statt, so ungefähr. Dann hast du auch, dann weiß der Sportler, ich habe sechs Monate Ruhe, weil Was das ist gerade dazu? echt.
0: Da kommen wir nochmal drauf. Wir wollen das Thema jetzt nicht so krass aufmachen. Ich glaube, da wird jetzt auch aktuell berichtet irgendwie, dann natürlich beachvolleyball.de und da wird diskutiert. Niklas hat sich auch, glaube ich, das erste Mal jetzt schon öffentlich geäußert und es wird ja auch eine spannende Woche. Vielleicht werden wir nächsten Montag davon berichten, dass jetzt irgendwie die ersten Lockeren kommen und der Profisport bald wieder in die näher rückt. Vielleicht aber auch nicht. Mhm. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, die deutschen Meisterschaften finden statt und es wird irgendwie eine Regelung gefunden. Das wird ja dann sowas Halbgares sein, wie ein Großteil der Teams wird sich über die Rangliste des letzten Jahres qualifizieren. Es wird sehr und wahrscheinlich dann, dann irgendwas Play-In-mäßiges ja. geben, dass du halt den Teams, ja. die eigentlich jetzt angegriffen hätten, irgendwie vielleicht eine Chance geben kannst, sich ebenfalls zu qualifizieren. Aber ganz ehrlich, es hätte schon sehr faden oder? Wenn du dann der deutsche Meister 2020 wirst von so einem
1: verlorenen, vergessenen Jahr. ja. Komplett. Völlig mhm. uninteressant. Ich glaube, es ist sogar peinlich, sich dann in dem Jahr Deutscher Meister nennen zu dürfen. Also würde ich wahrscheinlich gar nicht in die Vita schreiben. Und weißt du was, dann wird sowas passieren, wie dann ich dann am Ende dieses Jahres Deutscher Meister werde. Dann ist ich das mein Deutscher Meister. Das,
0: das wäre die perfekte Storyline, ey. <lacht> <lacht> Wirklich. <lacht> so, Scheiße. Du ey, du holt den Titel ja. endlich mal. Und keine endlich Freude, mal, dann keine Freude, da keine Freude. <lacht> und
1: dann einfach nichts. Das, das wäre schön, aber ja, könnte passieren. nee was soll ich dazu? Ich. Am Ende ist es ja auch schwierig. So es, Mal ganz ehrlich, wird es mit Publikum stattfinden? Äh, das, nein, ziemlich sicher nicht. So, willst es trotzdem austragen? Kann man machen für PR-Zwecke oder sonstiges könnte man das machen muss man das dann in Timdorf machen? Nein, kann du es auf jeder Hintertux-Anlage machen, weil am Endeffekt sind da nur vier Leute vor Ort, die immer gegeneinander spielen auf dem Court oder auf vier Feldern dann oder was auch immer. Und dann ist das Thema auch erledigt. Ja. Also, da ist doch so viel undurchdacht. Aber ich sehe das eh jetzt gerade in den Schriftstücken. Da muss ich auch mal ehrlich sagen, in, im ganzen Schriftverkehr, was der jetzt auch von der, die Volleyball-Bundesliga hatte noch ein ganz gutes Interview mit Michael Evers, der da rausgehauen hat. So ein paar, paar Sachen und Strukturen. Das fand ich noch ganz geil. Und zum Beispiel ein interessanter Fakt, dass da irgendwie die haben 100.000 Euro Liquidität, die sie eigentlich für Schiedsrichter und so eingeplant hatten, haben sie jetzt an die Vereine wieder ausgezahlt oder so. Das fand ich eine geile Aussage. Kann man sich mal durchlesen auf der Volleyball-Bundesliga-Seite. Das fand ich eigentlich ganz gut. Aber sonst hört man aktuell halt auch nichts. Ne? Also gar nichts. Ich habe mir jetzt mehr Infos aus anderen Sportarten und mir daraus so eine Meinung zugebildet als aus unserem Sport. Also, mhm. ist wirklich so. Deswegen ist, bin ich, ich bin der Meinung, man sollte auch gar nicht versuchen, diese deutschen Meisterschaften stattfinden zu lassen. Zumindest, wenn es das Einzige ist, was stattfindet. Dann mhm. kann man es auch sein ja gut, Aber man weiß auch nicht, wie die Sponsoren da eben die ja, nicht drauf sagen, sind. Es wird
0: natürlich argumentiert ja. mit Sponsoren und dem wirtschaftlichen Verlust. Auch mit dem Imageverlust für den Sport allgemein, wenn es dann wirklich ein Jahr gar nichts gab. Aber wie groß ist der Imagegewinn, weiß ich nicht. Was ich persönlich ehrlich gesagt ein bisschen schade fand, auch in dem Artikel, ich glaube auf beachvolleyball.de, meine ich, ich will jetzt nicht direkt zitieren, weil ich habe dann den Artikel einmal gelesen und stellenweise sogar überflogen. Aber ich glaube, es gab so eine, so eine Aussage, die ungefähr, würde ich es jetzt mal grob rezitieren, hat Niklas gesagt, wir können uns diesen Sport ohne Zuschauer nicht vorstellen und dieser Sport kann nur mit Zuschauern funktionieren oder irgendwas. Und ganz ehrlich, das finde ich fast schon wieder schade, weil ich würde dagegen gehen. Also natürlich, Beachvolleyball wird nur zu diesem übergeilen Sport und zu diesem übergeilen Event, wenn man geile Zuschauer hat. Und wie gesagt, geile Zuschauer, damit meine ich nicht die Touristen, die dann im Timdorf mit Klatschpappe <lacht> sitzen, sondern meine ich halt eher so ein, ja, wir reiten drauf rum, aber wie ein Major-Szenario, selbstverständlich. Ja. Aber nein, Mann, der Sport ist geil genug und es geht darum, den so gut zu inszenieren. Und das geht meiner Meinung nach, würde es auch extrem gut ohne Zuschauer gehen. Einfach nur den Sport dafür sprechen lassen und es gut genug zu inszenieren, irgendwie mit, ja, einer Show drumherum, mit Stories drumherum, mit gutem Kommentar und es würde absolut funktionieren. Also da würde ich jetzt einfach nochmal, würde ich auf jeden Fall das Statement stehen lassen, würde ich ganz klar gegengehen, dass dieser Sport nur mit Zuschauern funktionieren kann.
1: Ja, aber dafür bräuchte man dann auch guten, <lacht> guten Kommentar und keine Nacherzählungen und was auch immer. Aber wenn du das irgendwie nahbar baust und sonstiges, man sieht es aber ran NFL, wenn du da, wenn du da was Nahbares baust oder so, dann ist es vermeintlich egal, ob 50.000 Leute im Stadion sitzen oder nicht. Weil dann sind nämlich die Leute, die das produzieren, eine Marke und nicht die Sportart. Die Sportart natürlich auch dazu. Das ist eine Kombination. Aber dann kannst du es definitiv auch ohne gut präsentieren. Und der Sport muss sich dann hinter ganz vielen anderen auch gar nicht verstecken. Deswegen gehe ich da auch, bin ich komplett bei dir, unabgesprochen gehe ich da auf jeden Fall dagegen. Und da ist ja auch noch eine Aussage, die fand ich auch ganz interessant. Beim Fußball zahlt der Fan von zu Hause, wenn er oder sie das Spiel schaut, wir Beachvolleyballer leben vom Event vor Ort. Das ist halt auch äußerst interessant. Ich meine, das stimmt. Weh? Wir leben davon. Auch wenn der, wenn der keinen Eintritt zahlt. Aber die Sponsoren zahlen ja Geld dafür, dass sie die Personen auf den Events erreichen. Das sind ja die höchsten Personenzahlen. Ja, ja, also wir erreichen 60.000 Leute pro Event. Das ist halt wieder krass, weil eigentlich diese Aussage ist halt der Grund allen Übels. Wir erreichen halt nur die Leute auf den Events, weil jeder sich da geil kostenlos eine Klatschpappe und äh, zwei Bier und, äh, und einen Apfel abholen möchte und äh, erreichen sonst keinen. Ne? Das ist also eigentlich im Endeffekt der Inbegriff von äh, von der Nichtarbeit, die die letzten Jahre in der Öffentlichkeit da stattgefunden hat, die Aussage. Ich frage mich sowieso, warum ein Sportdirektor, also der Einzige ist, der da gerade ein Sprachrohr ist. Ich glaube, da könnte daran liegen, dass die Vermarktungsagentur, die DVS einfach nicht mehr existiert, weil da sind jetzt mittlerweile, ich habe mal nachgeguckt, also ich kenne da jetzt gar keinen mehr. Auf gut Deutsch, die gibt es einfach nicht mehr. Mhm. Das ist schon krass. Also die, die, die Vorzeichen, ohne jetzt alles schlecht reden zu wollen, aber die Vorzeichen, beim deutschen Beachvolleyball oder in der DVS allgemein und sonstigen, die sind halt echt also maximal schlecht gerade und halt nicht, nicht nur an der Situation, weil für die kann jetzt keiner was und da kann man auch keinen in unserem Vorwurf machen, aber alle drumherum, alles drumherum, die Infrastruktur oder sonstiges ist schon echt hart gebeutelt und ich weiß gar nicht, woraus ich dann irgendwann wieder was aufbauen kann, wenn nichts mehr da ist und das mhm. finde ich schon heftig.
0: Ja, aber das ist ich meine, das hört sich jetzt wieder so an, dass wir da jetzt sitzen, das betrachten und hämisch lachen während da irgendwie die DVS die DVV, was auch immer zusammenbricht, ist ja auch nicht unbedingt der Fall, aber für mich ist sowas immer ist eine Chance. Genau wie es auch für die deutsche Absolut. Gesellschaft gerade in vielen Bereichen eine Chance ist, da Dinge besser zu machen in Zukunft und vielleicht jetzt gerade mal in der Phase, wo alles zurückgefahren ist, zu überlegen und zu reflektieren, ist es auch für diesen Sport eine große Chance gerade, da jetzt umzustrukturieren und vielleicht dann auch richtigere Entscheidungen zu treffen für die Zukunft. Ich hoffe, das wird passieren. Ja, wie gesagt, wenn wir da minimalen Anteil dran haben können, dass sich vielleicht
1: irgendwas irgendwas bewegt, dann wäre ich da sehr glücklich drüber. Aber ja, wir, wir sind gespannt und werden das natürlich ja. weiter für euch verfolgen. Ja, definitiv. Und da bin ich auch mal gespannt, weil ich habe jetzt, ähm, hast du es das mitgekriegt, dass ich am Donnerstag, achso, ich wollte dich übrigens nicht mehr Dirk nennen, sondern äh, ich nenne dich jetzt nur noch Sir Streamalot. Das, das habe ich okay? gesehen, das ist ja schon wieder eine totale Beleidigung. Wieso ist das eine Beleidigung? Sir ja. Streamalot ist erstmal ein Sir ja, und Sir dann Streamalot ist, Stream gut, ist aber Es gibt nur einen richtigen Sir, das ist Sir Anathegen, deswegen kann ja, ich aber das aber auch nicht er auch Sir Streamalot. Ja. Es gibt auch mehrere Sirs. Sir, so, stream a lot, weil du jeden Tag streams Vielleicht hast du deswegen ja gar nicht mitgekriegt, dass ich am Donnerstag mit Carla zum Beispiel in dem onus stream da äh, wieder ewig lange zugegangen war. Und die hat da, man muss man einfach noch mal sagen, die hat da einen verdammt guten Job gemacht. Ey. Wir haben einfach vier Stunden über Gott und die Welt immer mal wieder interessanter Deep Talk. Wir haben ein richtiges Fußball-Bashing raus, rausgehauen. Das werden wir auch schon, haben wir auch schon rausgeschnitten aus dem Video on Demand. Das werden wir auch noch hochladen. Das wird auf jeden Fall einen riesen Shitstorm äh, bringen. Das kann ich dir schon mal versprechen. <lacht> ähm, und ich habe jetzt Mittwoch... Äh, jetzt Mittwoch, werde ich äh, werde ich mich mit Max Hartung äh, dort, oh, sehr schön. Äh, dort habe ich mich verabredet. Und das ist natürlich mega geil, weil der einfach der Athletensprecher ist und äh, mal richtig Alarm machen kann, beziehungsweise mal ein paar Insights. Ich hoffe, er wird die Insights raushauen, aber der hat jetzt schon wieder so viele geile Interviews in letzter Zeit gegeben. Der Mann, der äh, bevor die Olympischen Spiele abgesagt wurden, gesagt hat einfach, ich werde definitiv nicht teilnehmen, weil ich kann mich darauf nicht gut vorbereiten und äh, alles und die, die sich darauf gut vorbereiten werden, am Ende gewinnen. Das ist kein sportlich fairer Wettkampf und deswegen werde ich nicht teilnehmen, obwohl der qualifiziert war. Der Typ ist ein absoluter Ehrenmann und ich freue mich richtig, richtig, richtig doll darauf, am Mittwoch mit so einem Sportler mal. Natürlich ist er dann komplett off-topic, hat nichts mehr mit Beachvolleyball oder Volleyball zu tun, aber ist dann einfach Sportpolitik und wir hören dann mal wirklich aus, aus von einem, ja. der alle Insights hat. Und wenn der sich öffnet, vielleicht muss ich mit dem noch ein Bierchen trinken irgendwie dann oder so online im Stream. <lacht> Dann wird's, dann wird's richtig. Geil. Dann schalte ich auch rein. Naja, du bist ja, wird, ja wirklich, dass gespannt. du mir
0: sowas da vorwirfst. Also natürlich hast du es clever gemacht, um einfach den Stream nochmal zu plagen mit Carla. Den es übrigens immer noch in dem VOD, <lacht> in dem Video on Demand. Aber selbstverständlich war ich ja auch kurz da und habe ein paar dumme Kommentare gelassen. Und auch Carla sehr gelobt übrigens. Also Carla, Carla ist, das Job, ist glaube ich ey, echt gut, weil sie hat da mit dem Konstantin natürlich auch den richtigen Mann an der Seite, der sie da glaube ich so ein bisschen in die richtige Richtung pushen kann, vielleicht, wo Carla dann so ein, zwei Blindspots hätte, vielleicht das so Thema Setup ja. und sich da rein zu grinden, weil sie nun mal halt auch einfach Profisportlerin ist aktiv, wobei jetzt hat sie gerade auch die Zeit dafür, aber sie hat eine gute ja. Art für, ohne Scheiß, also ich habe ja auch mal ja. gefragt und in den Chat geschrieben, streamt Carla vielleicht perspektivisch auch mal und da gab es ja, glaube ich, so eine Antwort wie, ja, das kann schon sehr gut ja, sein. wir haben also alle schon
1: gesagt, hier, Alex, raus, Carla, rein. Ich war schon, <lacht> ja, schon so, ein <lacht> Das ist jedes Mal so, man wird
0: so schnell abgesägt. Nein, aber an der Stelle, ey, und dann hoffe ich, ich bin mal gespannt, ich meine, als Säbelfechter wird man wahrscheinlich auch nicht die größte Community haben, aber ich würde mir da mal wünschen und ich, ich kenne ja auch ungefähr die Zahlen, was eigentlich für Twitch natürlich herausragend ist, dass du auch direkt so viele Zuschauer hast, weil 100, 200 Zuschauer, dürft ihr nicht vergessen, das ist auf Twitch eine große Nummer, klar, ihr seht dann auf YouTube ja. hat man schnell 1200 Klicks, aber es geht ja darum, Live-Zuschauer und wenn ja, ihr 200 genau. lest, wenn ihr 300, 400, 500 lest, stellt euch bitte einfach nochmal vor, das sind alles Leute, die gerade vor euch stehen oder in einem Theater da stehen und euch performen sehen, so muss man das auf so jeden aus, Fall sehen, ja. deswegen sind 100, 200 echt schon super Zahlen, aber trotzdem, ich weiß wie gesagt, wie viele den Podcast hören und ich weiß, viele scheuen sich da immer noch, aber das ist ja wirklich ein Highlight, also da würde ich mir wirklich ja, mal wünschen, dass ihr euch die Zeit nehmt und da mal reinhaut auch wenn es da nicht mehr am Beachvolleyball geht, was du jetzt ja primär da gerade sehr gut machst, auch mit schönen Erklärungen, mit deinen wunderbaren Zeichnungen und deinem großen Talent da an dem, an dem virtuellen Pen. Das ist auf jeden Fall auch immer ein Highlight. Aber bitte, schaltet auf jeden Fall Mittwoch rein und wenn ihr Kapazitäten habt, könnt ihr auch, mal, auch noch mal rüberschauen bei mir und ein bisschen Quatsch gucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das, das ließ sich ja... Das, ich, ich bin nur in letzter Zeit immer länger unterwegs als du. Das ist das große Problem. Ne? Ich bin ja... Ich, ich, ich streame immer irgendwie so lange. Das muss ich mir mal irgendwie abgewöhnen. Dann lieber öfter hm. mal zwei. Aber ich, ich, ich versumpf dann immer und mir kommt dann irgendwie immer so vor... Also also mir kommt das immer so vor wie zwei Stunden. Das ist ja, auch immer Zeit noch verfliegt. so. Und, und, mit so einem, und mit so einem Gast wie mit Carla oder so. Und da wird jetzt am Mittwoch auch nicht anders sein. Also Mittwoch 20 Uhr habe ich, äh, hab ich jetzt festgehalten. Mittwoch 20 Uhr machen wir mit Max schön mal, also erstmal den Sportler an sich kennenlernen. Aber dann wird er natürlich auch ganz, ganz viel Input auch zur Sportpolitik geben. Wobei ich mir auch vorgenommen habe, auch die Sportler auch mal auf einer ganz anderen Weise kennenzulernen. Und das Interessante ist, wir haben jetzt auch schon zwei Videos daraus gekatet Das wird es jetzt auch auf YouTube geben. Also für die, die jetzt habe ich schon ganz oft gehört, die diese Watts nicht gucken wollen, weil die halt dann mega lang sind, kann ich auch verstehen. Yeah werden wir die Highlights dann nochmal rauskarten in so 25-Minuten-Dinger und so, die werden auch auf YouTube kommen. Also das ist jetzt eine Arbeit, die wir dann noch zusätzlich machen da euch, aber ja, dadurch ist jetzt, die also Content ist abgesichert. Fernsehen könnt ihr abgestellen, ihr könnt jetzt jeden Tag Fernsehen fast, könnt ihr äh, eher bestellen Ja, sowieso, aber jetzt ist echt irgendwann, äh, wird es irgendwann krass. Also ich bin gespannt. Ach ja, und äh, das habe ich gestern auch schon auf Instagram beantwortet. Man muss da keinen, also man muss nicht unbedingt einen Account machen, man muss da auch nichts für zahlen. Man kann einfach nur sich kostenlos berieseln lassen. Das ist einfach nur online, wirklich original einfach nur eine Webseite, die man besucht oder sich eine App runterladen und dann einfach mal ein bisschen zugucken. Mehr muss man nicht machen. Also es Einfacher ist wirklich geht es idioten nicht sicher. tatsächlich. Nee, und es wirklich direkteren Kontakt könnt ihr auch nicht
0: bekommen. Klar, ich glaube, Alex ist jetzt auch so einer, der schreibt auf Instagram wirklich sehr hochfrequentiert und sehr hochprozentig zurück. Ich habe mich da auch ein ja, kleines bisschen gebessert, zumindest auf meinem eigenen Profil. Ja, aber Null ja auch nicht so schwer. Ne? Das stimmt. Von, aber ey, So <lacht> dicht und so sehr kommt ihr an Athleten oder so Leute wie Alex, die man jetzt ja so auch, klar, jetzt durch den Podcast lernt ihr ihn kennen, aber auf Twitch ist das nochmal eine ganz andere Basis und da lohnt sich es eben halt auch einen Account zu machen und tatsächlich mal diese Hürde zu nehmen und einfach mal mitzuchatten, weil das macht Spaß. Ich habe es ja vorher auch nie gemacht, aber wenn ich dann auch mal bei euch dann da reinkomme, ein paar dumme Kommentare mache, das macht einfach Spaß. Und gerade aktuell bei den Zahlen, weil es halt viele noch im Schrank pennen und es nicht konsumieren, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass Alex direkt auf eure Fragen antwortet, mit euch interagiert das stimmt, ja. und das sind Sachen. Ey, das hast du gerade bei NBA-Sportlern, die irgendwie auf wundersame Art und Weise vor teilweise sieben Leuten streamen und ich mir mal das frage, okay, wo sind jetzt die 100k, die du auf Instagram hast, so? Das steht irgendwie ja. nicht so richtig. Aber ja, zeigt nur, dass diese Plattform gerade in Deutschland, also überall, noch nicht, also noch maximal underrated ist, in Deutschland sowieso. Aber wir sind da zum Glück früh genug eingestiegen und ihr solltet das auch tun, weil ansonsten wir es. sind wieder,
1: wir haben wieder den größten, wir haben den größten Beachvolleyball Twitch-Account der Welt. Mangelsalternativen. <lacht> Mangels Ganz genau, so sieht's nämlich aus.
0: Oh Mann. ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, kommen wir gleich zu unserem großen Segment, ihr habt es natürlich im Titel auch schon längst gesehen, vielleicht habt ihr jetzt gerade reiniges geskippt, dann wollte ich einmal sagen, ist ein kleiner 31er von euch, weil der Timestamp, ich werde das auch jetzt bewusst mit reinnehmen, ich merke mir es, Mach mir kurz mal hier einen Marker, damit ihr meine Ansage hier noch hört, weil der Rest so. hat sich trotzdem auch gelohnt, auch wenn es noch nicht um die ganzen heißen News geht, aber bevor wir, vielleicht, und da bin ich ja auch mal gespannt, ob das jetzt da ein Monolog, ein Vortrag wird, vielleicht irgendwie auch so ein bisschen was wie so ein kleines Hörbuch, wollen wir uns auf jeden Fall heute nochmal bedanken und mal wieder bedanken bei jetzt einem Partner, den wir hier schon mehrmals vorstellen durften, aber da haben wir auch wirklich hervorragenden Kontakt. Und es ist auch einfach ein grundsolides Produkt. Gerade jetzt in der Zeit <lacht> Und wir reden ja. von Blinkist nach wie vor BLI. NKIST, euer Anbieter für über 3000 Sachbücher, die ihr komprimiert, wirklich mit den wichtigsten Infos, auf so circa 15 Minuten runtergekürzt bekommt und dann als Audiobuch oder einfach, wenn ihr wirklich noch lesen wollt, das ist ebenfalls möglich, kriegt ihr da alle Themen, sei es hier Persönlichkeitsentwicklung oder so Sachen wie effektiv Zeit verschwenden, was ja für mich auf jeden Fall ein Riesenthema ist, könnt ihr da alles nachgucken. Blinkist hat natürlich ein Probeabo, das könnt ihr in erster Linie einfach mal gucken und wenn euch das Ganze gefallen sollte, habt ihr natürlich den Vorteil durch uns, dass wir hier ein bisschen Werbung für die machen, weil wenn ihr dann ein Abo eingeht, bekommt ihr 25% mit dem Code ohne Netz, also auf blinkist.de slash ohne Netz bekommt ihr dann 25% auf euer Abo. Dazu, ey, ich glaube hier täglich, hast du da mal reingeschaut? Täglich ist glaube ich auch immer eins for free tatsächlich. Ich meine, wir haben natürlich Premium-Account, aber es gibt ja. immer auch noch pro Tag ein neues Ding for free und ganz ehrlich, also das kriegt ihr nirgendwo anders. Ich meine, jetzt gerade haben wir viel Zeit, vielleicht auch viel Zeit, mal ein Buch um mal komplett durchzulesen, aber ey, ihr könnt euch jetzt in den Wochen maximal weiterbilden auf einigen Bereichen. Stimmt. Weil ey, 15 <lacht> Minuten, da kriegt ihr ja mal locker aktuell. In der Phase, vielleicht auch acht, wenn ihr geisterkrank seid. Acht Sachbücher pro Tag. Und das kann ich nur Blinkes bieten.
1: Ja, ich habe letztens habe ich das Letzte, was ich gehört habe, war irgendwie irgendwas mit über Donald Trump, irgendwie der schlechteste Präsident aller Zeiten. Das war ganz gut. Okay. Das hab oh, das äh, habe ich das noch nicht gehört, mein, Da muss ich auch mal reinholen. Das war mein letzter Konsum, den ich da gestartet habe. Das war schon sehr geil. Und bald gibt es ja dann, bald gibt es auf blinkist.de dann hoffentlich auch das Hörbuch, was ich jetzt gleich vortragen werde in dem Segmenten. Nein, nicht als Hörbuch. Ich freue mich, dass wir das hier in dem Podcast besprechen können. Aber wie gesagt, die 25% Rabatt plus die Woche, plus die Woche. Äh, die ihr noch kostenlos testen könnt, die kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Das ist nach wie vor ein geiler Partner, den ich sehr gerne bewerbe. Da fühle ich mich gut mit. Das merke ich immer, wenn du das so schön vorträgst, Dirk. Ja, so sieht das auf jeden Fall aus. Also schaut, das geht auf jeden Fall raus. Probiert es aus.
0: Wie gesagt, das Testing ist absolut kostenfrei. Da könnt ihr da erstmal einiges an Content enjoyen. Und wenn es euch gefallen sollte, und davon gehen wir tatsächlich aus, dann überlegt euch doch mal, ob ihr da das Premium-Abo eingeht. 25% mit dem Code ohne Netz. Ja, Läuft. und dann gehen wir doch jetzt rein in das große Thema und mhm. ich würde sagen, ich oh, es gibt Angst, so viele heiße sagen. Dinger, endlich wird es gelüftet, du hast ja wirklich oft gesagt, ey, ich darf da noch nicht drüber reden bezüglich der Trennung damals von Stefan Windscheif, Windscheif, Walkenhorst Windscheift, wirklich ja, deine beste Phase als Volleyballprofi, kurz davor gewesen, sich für Olympia zu qualifizieren und dann mehr oder weniger aus dem Nichts für viele glaube ich. Für viele, die das einfach nur so ein bisschen in den Medien verfolgt oh, haben, für kam für da die alle, Trennung. Mehr, würde ich sagen. Für fast mhm. alle. Wenn man dann natürlich ein bisschen ja davon direkt tangiert wurde, nämlich weil man Teil des Teams war oder vielleicht ein bisschen näher dran war, haben sich da ein, zwei Themen angekündigt. Aber genau das wollen wir jetzt auseinanderkablüstern. Wie es dazu kam, was die Beweggründe waren und ja wie du das Ganze natürlich im Nachhinein siehst. Aber ich würde eigentlich fast sagen, wir müssen ja von vorne nochmal anfangen. Nicht alle mhm, wir. haben das auf jeden Fall so auf dem Schirm und da müssen wir einfach nochmal direkt starten. Ja, erzählen uns noch mal ein kleines bisschen, wie überhaupt diese Partnerschaft zustande kam. Und dass auch ein Alex Walkenhorst kurz mal unter dem
1: Dach des DVVs tatsächlich sein Profisport betrieben hat. <lacht> Wie kam das zustande? Da muss ich in 2013 zurückgehen. Das ist auch schon wieder lange her, Fällt mir auf. Ne? Mittlerweile verjährt. Ich kann jetzt alles erzählen hier erstmal. Ich muss sagen, ich bin echt, ich habe ich hab Respekt vor dem Thema, weil es schwierig ist, das rüberzubringen, damit die Leute es verstehen. Also das ist jetzt wirklich sensibel. Und ich meine, im Worst Case kriegt man dafür einen Shitstorm oder so. Ähm, vorab, ich habe äh, ich habe man könnte gerne auch, wir müssen eigentlich dann mal vielleicht, wenn da irgendwas hochkommt oder so, oder Stefan, wenn ihr gerne mal Stefan Winscheib auch vorstellen, alles, was wir jetzt hier besprechen oder so. Wenn der da irgendwie einen Kommentar zu hat, immer gerne, oder sage ich jetzt schon ja. mal vorab, immer gerne zum Richtigstellen oder Klarstellen oder mal eine andere Sichtweise oder so, immer gerne. Das nur vorab und dann gehe ich jetzt mal rein. Ich habe ja 2013 äh, mit Lars Pflügen die Saison zu Ende gespielt und habe da äh, sind wir deutscher Vizemeister geworden. Und wir hatten ja so zwei, drei geniale Monate ähm, und haben gefühlt, glaube ich, irgendwie nur vier oder fünf Spiele verloren und jeder ist davon fest ausgegangen, dass wir halt weiter ein Team bleiben und äh, ja, das wäre alles so ein bisschen unter Selfmade gelaufen und ich hab dann im Oktober oder Ende September oder so, habe ich dann plötzlich einen Anruf von Andreas Künkler gekriegt, mit dem ich zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Kontakt hatte, äh, ob ich nicht ein Nationalspieler äh, oder ein Nationalteam bilden möchte mit Stefan winscheif unter seiner Fuchtel. Er selber damals in, in Solingen gelebt. Damals Vizepräsident Beachvolleyball gewesen. Also quasi so der Alleinherrscher im Beachvolleyball. Nur wurde es damals noch nicht Sportdirektor äh, geschimpft wie jetzt. Und ähm, ja, da war ich... Boah, das war schon so eine harte Situation, weil ich eigentlich so meinem meinem Buddy von früher... Äh, den ich, ja, Lars kenne ich schon Ewigkeiten. Ne? Und sonstiges habe ich dann abgesagt, weil für mich war klar, ich wollte gerne den nächsten Schritt gehen nach der Saison. International da ein bisschen Fuß gefasst. Und Lars konnte in dem Winter definitiv nicht garantieren, dass er viel trainieren kann, weil er da irgendwie ein Praktikum für sein Chemiestudium machen wollte. Er hat das ja immer nach vorne gestellt, das Studium. Macht er, hat er jetzt auch die letzten Jahre auch kein Heel rausgemacht, dass er es weitergemacht hat. Und dann habe ich, und das war glaube ich die härteste Situation, die ich je in meiner Karriere hatte, äh, musste ich dem am Telefon, weil er in Berlin war, habe ich dem halt abgesagt. Ne? Und das war halt, das war wirklich heftig. Also er war auch... Er meinte halt, also, was ich noch, wo ich mich noch dran erinnern kann, er meinte einfach, boah, Alex, ohne Spaß, das ist scheiße, weil ich bin wirklich besser, so, ne, hat er gesagt. Und am Ende hat sich das ja auch alles komplett äh, bewahrheitet. Besser, vielleicht nicht in der Blase Volleyballer, aber als besser als Athlet, definitiv, ne, von Mentalität und so weiter, hat sich das ja zu so 100% bewahrheitet. Ja, am Ende bin ich halt 2014 in die Saison oder 2013, 14 die Vorbereitung mit Stefan Winscheif gegangen. Und dann haben wir 2014 ja eine, eine sehr gute Saison gespielt und sofort im Hauptfeld komplett etabliert auf der World Tour. Uns gegen die anderen deutschen Teams durchgesetzt, unter anderem halt auch Dollinger Pflücken und solche Sachen. Und äh, ja, das war so der, der Ursprung, der Ursprung dieser, dieser Teamkonstellation oder wie es dazu gekommen ist, weil das ja auch viele nicht wissen. Und das ist halt einfach, ja, weil viele auch immer sagen, warum spielt es nicht mit Lars? Ich habe den halt damals äh, dummerweise, <lacht> dummerweise stehen lassen. Das war halt, äh, also kann ich ja jetzt schon mal sagen, das war der größte Fehler, den ich hier in meiner Karriere, in meiner beach karriere gemacht habe, würde ich mal so sagen. weil das bisher war das bisher verständlich zumindest? Ich will halt nichts überspringen, weil für mich ist das halt so selbstverständlich irgendwie, aber ich will... Nö, ich, also muss ich glaub, mal das mit dem, mit dem
0: größten Fehler deiner Karriere, das hattest du, glaube ich, irgendwann sogar schon mal ein bisschen, als wir natürlich über Lars auch schon mal geredet haben und da, Stimmt, warum das ja. nie so richtig zustande gekommen ist, aber ich glaube, man muss es wirklich nochmal nachvollziehen, man muss es einfach nochmal betonen, damals, und wir reden jetzt ja ja fünf, fast sechs Jahre her, warst du halt genau, du bist quasi gerade in deine Beachvolleyballer Prime so ein bisschen reingeluschert und warst dann einfach maximal motiviert und dann, ja, ist es natürlich natürlich auch nachvollziehbar und du hast es ja eben auch gesagt, es ging ja an sich auch nicht so schnell los und es war ja auch nicht unbedingt das Sportliche, weil ich will es auch nochmal betonen, ich meine, das war ja so ein bisschen vor meiner Zeit, sage ich mal so, ich habe Beachvolleyball konsumiert, aber nicht annähernd zu direkt und ich habe jetzt auch wirklich in Vorbereitung auf die Episode nochmal ein, zwei Spiele von euch nachgeschaut und das war rein sportlich schon auch halt wirklich auch eine geile Nummer. Also aus ähnlichen Gründen, ja. wie es auch warum ich es auch mit Lars geil gefunden hätte, aber in der Blase, rein vom Talent her, war Stefan einfach mit Sicherheit einer der, der begnadesten, begabtesten Abwehrspieler, die Bei es damals Fahr, gab, also so ja. gewisse Parallelen zu Taylor Crabb so ein kleines bisschen, dann mhm. aber halt noch wirklich physischer, einfacher als ein Taylor Crabb, ja. so von den Ballkontakten und rein von den Abwehrskills ähnlich genial tatsächlich und dann mit dir zusammen combined einfach als wirklich als sehr guten disziplinierten Blocker und gerade damals, als du da wirklich auch noch voll, voll, voll im Saft warst, war es ja vielleicht auch noch mal auf einem anderen Niveau, als du es jetzt gerade vielleicht hast mit deinem eigenen Blockelement, ja. mit dem nicht so zufrieden warst und das war ein perfekter Fit. Also deswegen hat es gerade ja auch auf deutscher Ebene wahnsinnig gut funktioniert. Ich meine, da hattet ihr kaum, ja was heißt kaum Konkurrenz, deutscher Meister seid ihr natürlich auch nicht geworden
1: da, seid ihr nur ja, Fünfter aber da geworden? muss man ja sagen, wir sind ja wirklich auch nur einmal angetreten und waren in dem Jahr, hat Stefan sich auch den Rücken blockiert, also wir wären da schon, also ich, ich sehe uns, also das wäre so ein Jahr gewesen, wo wir auch durchaus hätten deutscher Meister werden können, aber da war, der wir mussten wir ja verletzungsbedingt dann aufgeben, muss man dazu sagen, mhm. in, dem, in dem Jahr. Ja. Aber da sind wir nur Fünfter geworden, deswegen. Ja. Ja. Aber wir haben in dem Jahr, glaube ich, jedes Turnier gewonnen, auf der deutschen Tour, wenn wir gespielt haben, wir haben einmal Matisek immer geschlagen ähm, und das war schon ein klares Zeichen dafür, dass wir eigentlich 2014 dann so mehr oder weniger auf dem Weg waren, die Nummer 1 zu werden und mhm. waren dann auch 2015 äh, zu dem Zeitpunkt, wo es dann zu Ende geht, soweit sind wir noch nicht, ja auch wirklich im Ranking sogar die Nummer 1. Ne? Also das war so der der Stand, wo ich dann ursprünglich herkam. Aber ja, das ging dann auch sehr schnell vorbei. Ich weiß nicht, wo wir dann jetzt ansetzen wollen. Das ja. schwierig. Also ich glaube, woran
0: es ja letztendlich so ein bisschen gelegen hat, ist klar. Es gab da ein paar persönliche Differenzen, glaube ich, auch wie den Ansatz des Profisports. Es gab ein zwei Probleme mit dem Trainer. Aber auf die Details und wann es wirklich dann richtig heiß herging, will ich später erst eingehen. Ich will eigentlich, dass mhm. du uns da irgendwie von der Timeline-Zeitpunkt nennen kannst, wo das ganze das ganze Konstrukt vielleicht so schon anfing, ein wenig zu bröckeln. Weil ich denke mal am Anfang, die Erfolge waren direkt da, ihr habt euch etabliert, ey, Weltrangminister auf dem Weg zur Olympia, da muss ja eigentlich alles Wolke 7 gewesen sein. Aber wann mhm. kamen die ersten Anzeichen, dass das mit der Partnerschaft schwierig werden könnte oder vielleicht sogar ja, darin enden könnte, wie es tatsächlich abgelaufen ist?
1: Also mit der Partnerschaft, ganz ehrlich, das war so ein richtig schneller, also mit der Partnerschaft an sich in dem Team Walken aus Windschaft, da habe ich bis zum Ende, bis zu der Teamtrennung nicht einmal darüber nachgedacht, dass das irgendwie das Team sich auflösen könnte oder so, muss ich ganz klar sagen. Davor war ich halt weit entfernt. Ähm, die, das Konstrukt um unser Team herum oder so, würde ich sagen, hat so in der Saison, nach der Saison 2014, so Anfang 2015, also in der Vorbereitung, da hat das ganz schön gebröckelt. Weil da waren wir halt... Also sagen wir es mal so, Andreas Künkler war jetzt nicht gerade der günstigste Trainer, den man zu der Zeit haben konnte. Der war vorher von Holtwig Semner anscheinend verwöhnt, also ist er anscheinend sehr verwöhnt gewesen, weil der halt echt, der hat gut Kohle genommen für wenig Aufwand, den er betrieben hat, im Vergleich zu den Trainern, die ich jetzt zum Beispiel habe. Und dann hat er auch im Winter, da hat er auch noch, hat er Kinder gekriegt, beziehungsweise ein Kind gekriegt, eine Familienplanung vorangetrieben und hat dann halt. Kein Vorwurf, passiert automatisch, auch von allem so ein bisschen weniger gemacht. Und da war schon der erste Punkt, wo ich so gesagt habe, na, ob das passt mit dem Trainer, wenn der jetzt seine Prioritäten noch ein bisschen weiter verschiebt und so weiter und so fort. Und da war für mich so dieses Konstrukt, das erste Mal, also zu Beginn der zweiten Saison quasi auf die, auf die Olympia-Quali hin in der Vorbereitung, war das schon das erste Mal, wo ich gesagt habe, boah, da bin ich aktuell nicht mehr so zufrieden. Und habe auch schon die ersten Gedanken gehabt, mal zu sagen, da müsste wahrscheinlich eine Änderung her, entweder wir brauchen, er macht weniger wir zahlen ihm weniger Geld, haben dann wieder Budget für mehr für einen anderen Trainer oder so oder wir müssen da grundsätzlich was anderes machen. Das war so mein Gedanke zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. Würdest du da im Nachhinein, also es hört sich so ein kleines bisschen so an, weil du hast es jetzt eben erwähnt, natürlich auch, ja, Kind ist gekommen, vorher die Erfolge gehabt und dann so mit diesem Ding, dass es halt nicht Stützpunkt, Schwerpunkt irgendwo war, sondern er sich so ein bisschen entspannter seinen eigenen Stützpunkt mit euch
1: beiden aufbauen könnte, dass das so ein bisschen der, der Weg des entspannten Hasens war. Ja, man darfst ja nicht vergessen, damals gab es ja noch keine Zentralisierung. Das heißt, es war ja im Endeffekt für alle Nationalteams war es ja immer das Gleiche. Also es war ja damals im Vergleich zu den letzten Jahren seit 2016 halt immer so, dass die Teams ihre Inseln hatten. Das waren brink die in Köln äh, trainiert haben. Das waren andere Teams in egal welcher Stadt, ob das in Hamburg war, die Laura Ludwig, äh, Laura Ludwig die immer in Hamburg war mit ihren Partnerinnen, egal. Oder ganz früher noch mit in Berlin, mit Sarah Goller oder was auch immer, aber die dann irgendwann Hamburg halt als Stützpunkt hatte. Und das war halt für die Nationalteams ganz normal so ja Und deswegen hat man darüber früher jetzt nicht keine Gedanken gemacht. Aber man merkt halt, wenn jemand mit den Prioritäten dann so ein bisschen weggeht von sich und ey, am Ende hatten wir damals einen Vertrag, da steht, ich mache vier Balleinheiten in der Woche, ich kümmere mich um das Athletiktraining und was auch immer. Und wenn du dann merkst, dass er nur noch drei Balleinheiten macht für dasselbe Geld, wenn man jetzt mal rein in so einen Wirtschaftsbetrieb geht, dann ist es scheiße. Ist ja nicht so, als würdest du einen 40-Stunden-Vertrag mit fünf Tagen, a, ah, acht Stunden unterschreiben, aber freitags tauchst du nie auf. ne Dann kommt dein Chef und der Chef ist ja, das ist ja das Kranke an unserem Sport, der Chef ist dann am Ende der Athlet, der eigentlich besser werden will durch den den er anstellt. Ne? Das ist ja das Kranke. Hm. Und der muss dann irgendwann mal kommen und sagen, Digga, äh, wie sieht's aus? Freitags auch Bock auf Arbeiten so ungefähr? Und das war halt so, ja, ja, ja. jetzt mal übertrieben ja, gesagt. Das, um den das ist die krasse die Wirtschaft Perspektive. Zu schaffen, ist man ist denkt so.
0: da die ganze Zeit an anderen Sportarten.
1: Und klar, da kriegst du halt als Spieler einen Trainer
0: vorgesetzt, aber du bezahlst ihn halt einfach auch nicht. Du verdienst im Zweifel ein kleines bisschen mehr sogar natürlich dann beim Fußball, was jetzt vielleicht beim Beachvolleyball auch nicht unbedingt anders sein mag. Aber halt wirklich dieser Faktor, dass du den aktiv dafür bezahlst, dass er maximal gute Arbeit leisten soll. Und dann ist vielleicht nicht so funktioniert. Ja, das ist mit Sicherheit frustrierend. Und das ist bei dir dann auf jeden Fall, hört man ja schon raus, aufgetreten. Aber dann beschreibt doch das mal ein kleines bisschen. Wie war denn da denn der Prozess? Also du leicht angepisst, weil ich will mehr machen. Bist du dann zum Andy Künkler gegangen und hast mit ihm da die Diskussion gesucht? Oder war der erste Weg zu Stefan zu gehen und zu fragen, ey, findest du nicht eigentlich auch, dass das ein bisschen
1: zu wenig ist? Wollen wir da vielleicht nicht uns umstrukturieren? Ja, das war mal, das war halt immer mein Gedanke. Ich habe immer zuerst mit Stefan gesprochen und das war das krasse bei Stefan. Weil wer Stefan kennt, ähm, der war immer, also der war immer sehr, 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 sehr harmoniebedürftig, was das angeht und Konflikt nicht, immer eher so mal sich irgendwo durchgeschlängelt und so, keine Angriffsfläche geboten. Und in den Gesprächen selber, wenn ich ihm das jetzt so Argument, also so ein Argument wie, ey, pass mal auf, freitags nicht zur Arbeit komme, wo es im Arbeitsvertrag steht, geht halt nicht, ne? Äh, sagt er immer, ja, 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 müssen wir auf jeden Fall mit ihm sprechen. Wenn wir dann zu dritt uns vorgenommen hatten, mal im Gespräch darüber irgendwie mal das anzugehen oder so, war immer ich der Redeführer und so. ne Das hat er natürlich dann auch ganz geschickt gemacht. Ich meine, das ist mein Charakter und das war auch schon immer so in meinem Leben und das fand ich zu dem Zeitpunkt halt auch nicht schlimm. Aber so ein bisschen mehr Rückendeckung hätte ich mir damals auch schon gewünscht. Äh, Fakt ist, am Ende fing da quasi das Übel an, weil ich halt am Ende hat das Team halt immer gedacht, ich will irgendwie den Trainer loswerden, beziehungsweise an die Künkler loswerden oder sonstiges, oder dem da irgendwie also ich alles schwierig machen. Und am Ende wurde halt, ist es darauf hinausgelaufen, dass ich halt da als ungehalten oder als Struktur, äh, immer nur strukturpenetrierend oder sowas dann irgendwie wahrgenommen wurde. Das war so der Anfang von allem. Aber ich habe Stefan eigentlich immer mitgenommen. Ne? Kannst du uns da, da
0: mal so einen kleinen Zeitpunkt geben? Also euer letztes Turnier, bevor es ja dann, da werden wir auch nochmal drauf kommen, euer Mini-Comeback kam dann mit der Olympia-Quali, weil das war ja dann auch nochmal die Story, wie gesagt, ich würde auch im Nachhinein behaupten, ihr wart auf dem Weg Team Nummer 1 zu werden in Deutschland, wart eigentlich hinter Erdmann Matischik und dann waren ja Against All Odds mit ihrem verrückten Run, wir haben ja drüber geredet, haben sich dann ja böckermann flügen, dann tatsächlich als einziges Team richtig qualifiziert 2016 und um erdmann matti schickt, da diesen Spot potenziell generieren zu können. habt ihr, Wurdet ihr dann quasi, ich weiß nicht, wurdet ihr gezwungen, keine Ahnung, wurde euch nahegelegt, ja, das zu so, Da ja, werden genau, wir ja. gleich noch drauf kommen. Aber euer eigentlich letztes Turnier war ja dann die M in Klagenfurt, 29.07.2015. Mhm. Also in welchem Zeitraum, wovon reden wir jetzt gerade? Mit diesem Beginn, mit den ersten Diskussionen eigentlich mit, mit Stefan und wie lange habt ihr das denn noch so ausgesessen
1: und einfach weitergemacht? Also diese, diese Diskussionen waren schon im März dann da, muss man ganz klar sagen. Also die waren so März, Februar, das war so ein halbes Jahr, würde ich sagen, haben wir das durchgezogen, knapp. Äh, das war dann immer wieder Struktur, dann war es auch im Training, wo wir gesagt haben, wir, also wir haben halt gemerkt, dass wir nicht besser werden. Auch weil, muss man auch mal ganz klar sagen, Andreas Künkler, der ist Sportpolitiker und der konnte viele Sachen bewegen und der hat auch für uns, und da muss man ja, muss man losgelöst äh, mal einmal auch sagen, das war halt damals für uns, und deswegen sage ich das ja jetzt auch immer, das war ja ein gemachtes Nest. Wir waren der unser Haupttrainer, wir haben im Endeffekt den Vizepräsidenten Beachvolleyball, der eigentlich seine Profilneurose nur ausleben wollte, weil der wollte unbedingt nochmal mit zwei guten Volleyballern zu Olympia. Äh, hat der, hat, wir haben dem im Endeffekt Schweigegeld und Manipul Manipulationsgeld nicht offensichtlich gezahlt, sondern einfach nur, wir haben den bezahlt als unseren Trainer gehabt und der hat uns politisch da sehr viel freigeräumt. Da sind ja Sachen passiert, wie zum Beispiel 2015 war eine Weltmeisterschaft und Böckermann-Pflögen wollten die Wildcard dafür haben und die wurde halt vom Präsidium nicht gestellt, der Eintrag, weil äh, wir unter, mit der Aussage, glaube ich, die damals viel wir unterstützen kein, äh, wir unterstützen keinen Amateursport, weil Böckermann-Pflögen damals vielleicht ein bisschen mit, mit, mehr Spaß an der ganzen Sache waren zumindest und ein paar Sachen vielleicht lockerer gesehen haben, weil das ihr Weg war. Ende vom Diese Wildcard, dieser Wildcard-Antrag wurde wohl gar nicht gestellt. Äh, natürlich mit dem einfachen Interesse, sich auf dem Weg zu den Olympischen Spielen, sich und seinem Team den Rücken freizuhalten. Auf gut Deutsch, wir wurden quasi, und wenn Stefan und ich das zu dem Zeitpunkt gewusst, sage ich dir ganz ehrlich, wenn Stefan und ich wären die Ersten gewesen die gesagt haben, ist uns doch scheißegal, wenn wir die Besten sind, ist eh egal. Weil so waren wir damals, von dieser Mentalität waren wir halt durchsät. Und das sind alles Sachen, die halt später rausgekommen sind. Aber wir haben uns im Endeffekt durch diese Kombination aus Trainer ist gleichzeitig unser Sport ist gleichzeitig der jetzige Sportdirektor, haben wir uns da im Endeffekt jede Freiheit so erkauft, die es irgendwie gab. Ne? Und dann war ich natürlich dumm genug in meiner, in meiner Prozessorientierung oder in meinem, in meinem Willen, weil wir waren dann irgendwie immer so an 10, 12, 13, 14, 15 an der Weltrangliste oder so. Und ich wollte halt mal, ich wollte immer öfter mal einmal ins Halbfinale. Ich wollte immer, wir waren ganz oft Neunter. Wir wollten mal, ich wollte mal Fünfter öfter werden, wie selbstverständlich und so. Und ich habe halt gemerkt, dass wir gerade stagnieren, so. Problem war, und das habe ich zu dem Zeitpunkt auch nicht verstanden, erstmal, mein Trainer hat uns nicht weitergebracht, das wusste auch mein Partner, aber mein Partner hat sich sehr, sehr wohl gefühlt mit der Situation, da der hat jahrelang gekämpft, im Hauptfeld der World Tour wirklich anzukommen und da Top-Ten-Ergebnisse zu machen und der war halt sehr bequem, der war ein unsägliches Talent, aber was der nicht hatte, war halt Dedication zu sagen, ich gehe all in und ich möchte jetzt aus meinen 95 die ich erreicht habe, von meinem Potenzial möchte ich jetzt gerne 100 rauskitzeln und das habe ich damals halt nicht verstanden und ich Vollidiot, bin halt auf den Trainer und auf die Strukturen losgegangen und habe gesagt, ey, wir müssen da was ändern, wir müssen besser werden, wir müssen jeden Tag ein Stück besser werden und so weiter und so fort. Und das war der, der Ursprung allen Übels, warum das dann, also damit habe ich das halt losgetreten, weil auf der einen Seite halt der der Spieler Stefan Winzschef, der weiß, hey, mit mit dem Vizepräsidenten äh, kaufe ich mir im Endeffekt sportlich äh, kaufe ich mir eine Struktur ein, die mir die mir alles ermöglicht. Plus der Trainer, der äh, ist auch Freund davon, mal nach dem Turnier zwei Tage frei zu machen und ich kann auch nachts mal jagen gehen und da komme komme ich dann halt müde mal zum Training, weil äh, das ist okay, weil der versteht, dass ich das für den Kopf brauche und so. Da war natürlich sehr viel Komfortzone bei diesem Trainer mit eingekauft bei Stefan Winzschef und ich habe da damals einfach unfassbar hart nicht verstanden. Ich war so dumm naiv, was das anging. Also im Nachgang, wenn ich das jetzt, mir wird wirklich schlecht, wenn ich drüber nachdenke, weil das hätte heutzutage nicht das zu 100 würde ich das verstehen, was die, wie diese Menschen gestrickt waren. Damals auf gar keinen Fall. Ja, so wirst du dann
0: auch nochmal hier zitiert bei dem alten Artikel beachlevel.de. Ich glaube veröffentlicht von Ninja Priesterjahren, ich weiß gar nicht. Mhm. Aktuell noch aktiv mehr? Ich glaube fast nicht. Ja, die ist immer mal so ein bisschen aktiv, aber ja. nicht, ich glaube nicht mehr für Beachway. Da wirst du ja auch zitiert. Sportlich habe ich nie an den Voraussetzungen von uns beiden gezweifelt. So wie steht, glaube ich, fest, mal kurz im Off. Definitiv. Aber ich konnte Stefans ja. Einstellung zum Leistungssport teilweise nicht akzeptieren. An dem Punkt hätte ich mich im Nachhinein aber zurückhalten und auf mich konzentrieren sollen. Das sagst du doch selber und letztes Statement, man kann Menschen eben nicht ändern. Genau so hast du oh, das krass. da gesagt. Wirst du da zumindest zitiert. Ja, und das mhm. ist dann ja wahrscheinlich genau der Punkt. Also ich meine, am Ende war es dann ja auch kein großes Wunder. Stefan hat weiter zusammengearbeitet mit Andy Künkler, dann kam da die Option mit Fuxi Wurde ihm danach gelegt, hm. ja, mach das so mit Fuxi. vielleicht seid ihr dann sogar auch besser, aber du hast es ja eben schon gesagt. Also im Nachhinein, im Sinne von bereuen, hättest du einfach in der komfortzone da vielleicht auch ein bisschen drin bleiben sollen und hättest das 100%. weiter ausgerettet. Oder glaubst du, würdest du jetzt im Nachhinein sagen, boah, dann wäre ich trotzdem irgendwie unglücklich geworden und ich hätte das nicht hinbekommen? Oder wäre das wirklich nur dieser eine Schalter gewesen, den du in deinem Kopf hättest umschalten müssen mit, komm, ja, das sind hier jetzt eben nur 95 ey, das ist aber eigentlich ziemlich geil mit diesen 95 hier. Entspannt World Tour spielen, vielleicht mal ein bisschen Olympia
1: da, große Turniere hier und da und alles entspannt. Ja, ich glaube, ich, ich hätte mir einfach nur extern irgendwas holen müssen. Ich hätte mich zum Beispiel auf diese, so wie ich jetzt unter Hans mache, auch auf diese physische Karte setzen können, mal da vielleicht ein bisschen mehr noch machen können und so mich da weiterentwickeln können. Ich hätte halt an anderen Bausteinen außer des Balltrainings vielleicht mich verbessern können. Also egal, was es mental gewesen wäre, da hätte ich mir mehr, da hätte ich meine Kapazitäten, die übrig waren, einfach reinschießen müssen und dann wäre. Dann wäre auch gut gewesen, hätte ich das... Ich hätte einfach noch... Mann, das ist ja das dumme. Ich hätte einfach noch zehn Monate die Schnauze halten müssen. Auf gut Deutsch. Ja. Wir waren da im Juli. Im Mai wäre die Deadline gewesen für die Olympia-Quali. Wir wären im Zweifel nicht schlechter geworden. Und dann wäre das Ding wäre das Ding halt, hätten wir uns wahrscheinlich qualifiziert. So, das ist einfach Fakt. Aber da waren halt so viele Dinge dabei. Ich habe schon oft so, es gibt ja dann zwei Fahrt, also zwei Wege, die ich so skizziert habe. Ne? Wenn wir zu dem Rattenschwanz, der da rauskommt, da, da kommen wir ja gleich, da kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu. Aber es war halt so heftig. Wir waren, glaube ich, kurz vor der Europameisterschaft war ein Turnier in Grand Slam in Yokohama. Da sind wir, glaube ich, unglücklich als 17. ausgeschieden. Da war aber auch schon Beef im Team, weil wir im Oktober, das war halt so, um mal ein Beispiel zu nennen, warum wir warum wir so unterschiedlich waren. Ich hatte zu Hause zu dem Zeitpunkt schon Stress mit Frauchen, weil Urlaub konnten wir nicht planen, weil im Oktober waren noch ein paar Open-Turniere, die man vielleicht hätte spielen müssen, um Punkte und Ergebnisse zu machen. Wir hatten uns gesagt, wir machen im August irgendwann ein Deadline und dann überlegen, ob wir die Turniere brauchen oder nicht. Und ich habe einfach während des Turniers in Yokohama erfahren, dass äh, Stefan Winscheif, weil seine Frau äh, seine Freundin, seine damalige, um, Urlaub nur an diesem Punkt da gekriegt hat, schon zwei Wochen Urlaub gebucht hat, auf Termine, wo zwei Turniere waren. Das sind Sachen, die ich erfahren habe, habe dann den Trainer damit konfrontiert und der sagte so, naja, wenn es nicht anders möglich ist, dann müssen wir mal gucken Und, okay. so und da bin ich halt scheiße, weil du kennst mich, mhm. da war eine Vereinbarung, dass wir bis Mitte August, ich mache mir zu Hause hier einen Fast auf, ordne dem alles unter und die anderen buchen Urlaub mit der Aussage, naja, aber die kriegt nur da Urlaub. Ja, und der Trainer sagt, naja, ist wichtig für seinen Kopf. Und solche Sachen sind da passiert. Und dann werde ich halt auch wirklich ungemütlich. Und auch das kennst du. Und mit dem Mut sind wir dann zurück zu der EM gefahren, haben dann da irgendwie einen neunten Platz gemacht. Der war okay so, weil wir am Ende, glaube ich, gegen Samuel of Smidians ausgeschieden sind, die in dem Jahr Europameister werden. Da war dahingehend passabel, aber hat man schon gemerkt, hat dieses Team nicht mehr funktioniert. Und dann haben wir uns halt hingesetzt, dann habe ich halt nach der, das weiß ich noch im Abschlussgespräch, habe ich halt gesagt, ey, ganz ehrlich, unter den Bedingungen, auch mit solchen Sachen, die hinter meinem Rücken entschieden werden, mit äh, mit dem Urlaub und was auch immer, habe ich keinen Bock mehr auf die Scheiße, hab ich wirklich keinen Bock mehr, bin dann aufgestanden, habe die Sachen gegangen und dann, also bin von dem Ding gegangen und dann meinten sie, also gehst du jetzt oder was? Und ich so, naja, haben wir noch was? Sonst würde ich jetzt gehen weil jetzt gerade bringt das hier nichts oh, mehr. Gott, und dann selbst war, auf
0: der Ebene dieser Klassiker, ja. ne? dass das von gewissen ja. Leuten dann wieder so, okay, dann ist ja. der Alex jetzt, glaube ich, raus. Ja gut, okay, dann lass uns weiterplanen ja, genau. und weitermachen. Ja, okay, das ist krass. Nee, nee. Weil das, das kenne ich aber wirklich. Vorher, an, dem Tag, ey, an dem Tag
1: vorher wurde schon, das haben ja schon alle mitgekriegt, an dem Tag vorher hat Andi Künkler schon mit Sebastian Fuchs darüber mhm. gesprochen und der hat dann auch Stefan Winscheif eingeredet, dass er halt mit Sebastian Fuchs erfolgreicher sein will. Am Ende nur, weil er seine Profilneurose mit als Trainer nochmal zu den Olympischen Spielen zu fahren, halt irgendwie setting musste, hat er dann irgendwie Stefan winscheif auch ähm, in, an seiner Komfortzone gepackt und mit ihm mitgezogen und die Mann erzählt hat mitten in einer olympia -Quali, die schon zu zwei Dritten durch war mit allen wichtigen Turnieren, damit Sebastian Fuchs mehr Sinn macht. Also das war der, da stand da, da war ein Samstag, glaube ich, und an dem Montag habe ich dann irgendwie eine Nachricht gekriegt, du Alex, das macht alles gar keinen Sinn mehr, äh, Wir, ich werde jetzt, äh, oder und Fuchsi hat mich schon am Samstagabend, als äh, haben wir uns auf der Party da getroffen, hat Fuchsi mich schon an dem Samstagabend gefragt, du, ist halt wirklich okay, wenn ich jetzt mit Stefan spiele? Und ich so, äh, Fuxi Ehrenmann, muss man ihm äh, da in, dem klar, Moment, in dem Moment klar. sagen. Aber da siehst du mal, was für, auch wie menschlich unter aller Sau. Und das lief ja jetzt nicht, lief nicht von Stefan aus. Stefan war da in dieser, in dieser Komfortzone, äh, gefangen. Das ist halt eine Attitüde, das ist halt so. Wusste auch jeder, hätte ich mit umgehen können. Aber Andy Kügler hatte halt, also ein, eine Riesendummheit begangen und einfach also manipuliert hin und her und seine eigene, und das ist ja das Krasse, im Namen eines Sportdirektors oder des Vizepräsidenten, seine eigene Profilneurose über das Erreichen der Ziele für den BMI und beim DOSB oder sonstiges gestellt, weil er damit ja einfach nachweislich ein vermeintlich sicher qualifiziertes Team für Olympische Spiele einfach aufgelöst hat. Aus eigener Profilneurose. Das ist da damals passiert. Ja, wenn das der einzig große Plan war, sich da zu qualifizieren, muss man schon sagen, ist das,
0: ja, grenzt das ja schon fast ein wenig an Dummheit, weil am Ende ist es ja auch in die Hose jo. gegangen. Es hat nicht Komplett. gereicht. Also ich meine, ja, es war war okay, was, was Windscheif-Fuchs da auch teilweise zusammen gemacht haben, hinten raus, gerade ist der dann Erfolg dann doch stark ausgeblieben und ja, dann war das ganze Ding im Brunnen auf jeden Fall, aber ja, so wird es am Ende auch dargestellt, deswegen fand ich das auch nochmal ganz wichtig, das zu klären, wie das dann tatsächlich, ich habe mir schon fast gedacht, dass da so ein Mini-Ultimatum oder irgendwas, wie man es rauslesen kann, aber am Ende hast du denen einfach da eine dankbare Vorlage gegeben, das dann da ja möglichst locker durchzuziehen zu können, weil man dann ja sagen kann, ja, Alex wollte ja eh nicht mehr, so nach dem Motto. Oh, oh, aber unter am den Ende, Umständen habe ich keine Lust mehr, habe ich gesagt. genau ja, Aber am Ende wird dumme, trotzdem ja. dargestellt, ich laufe auch in den hier auf Beachvolleyball.de wird es dann so ein bisschen, ja, dass du dann am Ende ja, voll, vor vollendete Tatsachen dann am Ende gesetzt wurdest. Also Definitiv. Ja. Wie überrascht warst du denn tatsächlich? Also klar, dass es dazu kommen kann, da musst auch du mit gerechnet haben, aber als dann wirklich klar war, ey, das geht jetzt nicht mehr weiter, wie lange hast du gebraucht, also deine erste Reaktion darauf, wie viel Frust, Trauer, was auch immer war da mit bei und wie lange hast du da gebraucht, um da erstmal mit klar
1: zu kommen? Erstmal ich gar nicht, weil ich halt meine Werte, ich habe das halt, also das ist kaputt gegangen, weil die Leute nicht 100% geben wollten zu der Zeit und das haben halt viele mal nicht verstanden, die haben immer alle gesagt, ich habe das Team torpediert und ich habe mich unfassbar verhalten und so und das ist immer, ich halte mich ja in solchen Sachen dann auch von den Aussagen her zurück, am Ende bin ich halt, war ich null gekränkt, weil ich halt einfach meiner Meinem, meinem Weg treu geblieben bin, nämlich 100%. Und wenn ich merke, dass da irgendwas nicht ist, und du kennst es selber auch aus unserem Projekt hier, wenn ich merke, dass irgendwas nicht funktioniert, dann halte ich den Finger drauf, bis alle gemerkt haben, dass da jetzt gerade ein Problem ist. Und dann wird richtig, richtig unbequem. Das ist eine Art von mir, die habe ich immer noch und ich kann dann auch auf jeden Fall danach immer wieder in den Spiegel gucken und wenn dieses Projekt daran scheitert, dass der eine äh, seine Profilneurose ausleben möchte und der andere in seiner Komfortzone bleiben möchte, dann rede ich mir das so ein, dass das die Gründe sind dafür, dass es kaputt gegangen ist. Im Nachgang habe ich dann die, äh, kann ich natürlich reflektieren, dass am Ende einfach nur ich der Dumme bin, der da hätte die Schnauze halten müssen. Aber in dem Moment selber bin ich derjenige, der ich bin wirklich dann ganz, ganz, also ganz okay und im Reinen mit mir. Muss ich ganz klar sagen. Also natürlich denke ich so, mein Gott, das war ja super dumm und unnötig. Vor allem ist halt auch so schlecht gelaufen. Der Manager wusste nicht Bescheid, die Sponsoren wussten nicht Bescheid. Er war auf so vielen Ebenen schlecht kommuniziert. Und dann bin ich ja direkt die Woche danach zu dem, zu dem cev das mit Clemens Wickler gefahren und habe da mit dem irgendwie einen zweiten Platz oder so gemacht. Das war eigentlich ganz geil. Also ich habe mich halt sofort abgelenkt und weitergespielt. Ne? Das war halt eigentlich das, das Gute an der ganzen Sache. Mhm. Aber dann muss ich ja dazu sagen, das wissen ja viele gar nicht. Kam ja auch Stefan Windscheifter dann irgendwann im Oktober oder so, weil Fuchsi sich ja bei der DM, glaube ich, dann in dem Jahr die Schulter verletzt hatte. Kam in, im Oktober Stefan Winschev noch an und meinte, Alex, das war dumm, ne? Wir müssen das zusammen machen. Und dann habe ich so gesagt, ja, da hast du recht. Aber Stefan hat das leider, hatte nicht verstanden, woran es lag. Hätte er gesagt, pass mal auf, das war richtig dumm von mir, ich habe mich manipulieren lassen. Lass uns jetzt zusammen das nochmal angehen oder so, dann ist es gut. Aber er hat es so formuliert, dass er gesagt hat, ja, wir waren da echt dämlich und wir hätten und was auch immer und sonstiges. Und da war ich halt dann auch fucking nochmal ja, zu stolz. das kann ich mir
0: vorstellen, aber selbst da... Bereut man das dann im Nachhinein vielleicht nicht auch nochmal, dass du dann sagst, obwohl du vielleicht weißt, ey, da ist Stefan jetzt gerade im Unrecht und ich bin im Recht, dass du auch da einfach mal kurz hättest schlucken sollen und dann klar, dass er vielleicht in dem Moment es nicht versteht, aber dass es dann ein Prozess ist, der gestartet wird, dass man da vielleicht nach ein paar Wochen zusammen halt wieder drauf guckt und sagt, ey, du Alex, war wirklich, ich habe jetzt auch nochmal festgestellt, war wirklich meiner oder was auch immer, das war dumm gelaufen und so, dass du da wirklich zu stolz gewesen bist und da vielleicht einfach
1: nochmal sagen, das ist ja, komm, scheiß drauf, dann versuchen wir es halt nochmal, weil es war ja wirklich dumm. Ja. Absolut. Bin ich nach, im Nachgang einfach nur dummer Stolz von mir gewesen, einfach nur. Das war einfach so. Also ich hätte mal einfach mal, hätte man mal, mal fünf gerade sein lassen müssen. Und jetzt darfst du ja nicht vergessen, zum damaligen Zeitpunkt war ich halt sicher, okay, du bist ein guter Beachvolleyballer, du hast das jetzt vor die Wand gefahren, aber du bist im Endeffekt selbstständig. So, was passiert ein Jahr danach, die Zentralisierung wird angestoßen. <lacht> Wer setzt die Zentralisierung um? Andreas Künkler. Wer muss, um sein Gewicht zu wahren, irgendwelche Geschichten über mich erzählen? Andreas Künkler. Heißt der Neubundestrainer Martin Oleniak begrüßt mich in einem zentralisierten System mit den Worten, Alex, du Du wirst hier nie zu dem System gehören, weil mir wurde gesagt, dass man in so einem System nicht mit dir arbeiten kann, als Sportler. War halt Andi Künkler, der die Aussagen damals getätigt hat, der damalige Vizepräsident hat halt von Anfang an gesagt, mit Alex kann man in so einem System nicht arbeiten. Warum? Weil er sonst selber sich in schlechtes Licht gerückt hätte. Wenn er, sonst hätte er eingestehen müssen, dass er was falsch gemacht hat bei Weckenhaus Windscheif. Und so, und das ist ja auch das Krasse, aufgrund der nicht vorhandenen Medien, also ich meine, du findest jetzt einen Bericht bei beachball.de ist das halt auch nie so an sich gekommen. Ich habe natürlich mit so Verantwortlichen mal gesprochen, wie mit Jörg Amann. Jörg Amann zum Beispiel, absoluter Ehre. Man kam in Timdorf an und meinte, Alex, ihr müsst das für den deutschen Volleyball machen. Spielt wieder zusammen. Hm. Wir wissen doch alle, woran es lag. Alle Offiziellen, alle also Jörg Amann, egal ob es ein Bernd Schlesinger oder Sonstige war, die wussten alle, dass es an dieser Personalie, Andreas Künkler lag und an Stefan Winchers Komfortzone, gekoppelt mit meiner Penetranz und meiner Dummheit. So, Alle wussten es und keiner hat, sich, keiner hat sich zusammengenommen und gesagt, ihr spielt jetzt, ihr macht das jetzt, ihr zieht das durch und seitdem ist halt, also seitdem der Bundestrainer Martin Oleniak mit diesen Infos versorgt wurde, ist halt für mich dann alle, sind dann alle Türen zu und hätte ich das gewusst, dass das ab 2016 stattfindet, ganz ehrlich, dann hätte ich noch mal zehn Monate, hätte ich mir noch mal, hätte mhm. ich wirklich noch mal die Arschbacken zusammengekniffen, hätte mit dem ich mich wahrscheinlich noch dann immer noch für die Olympischen Spiele qualifiziert irgendwie, hätte dann als einziger Olympiateilnehmer vielleicht sogar, weil dann wären wir ja im Ranking vor Böckermann-Flüggen hm. gewesen und die sind ja als Letzter reingerutscht, ne? wir wären wir vielleicht als einziges deutsches Team dahin gefahren und dann würde ich nämlich jetzt schön meinen mein, 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 mein Arsch in Hamburg platz sitzen, dort in so einem zentralen System, wäre wahrscheinlich Blocker Nummer eins jahrelang gewesen. Dann und würdest sonst wahrscheinlich verstanden. vielleicht jetzt noch mit Clemens ja.
0: Wigler spielen, könnte ich mir ganz gut vorstellen. und da Könnte ganz gut. alles passiert mhm. sein
1: oder mit Lars Flügen. Ja, vielleicht das, mhm. Oder vielleicht als Insellösung weiter mit Stefan Winscher, weil wir dann Sponsorenverträge gekriegt hätten. Fakt ist, ich hätte nicht No Hate gegen, gegen Sven, aber ich hätte nicht so ein Projekt eingehen müssen, wie dann mit einem 18-Jährigen spielen müssen, der bei Leibe einfach noch nicht so weit war zu dem Zeitpunkt und auch immer noch nicht ist und ich hätte nicht gefühlt und da muss man einfach mal so ganz, ja, ganz klar sagen, die letzten fünf Jahre meiner Karriere, die eigentlich hätten meine besten Jahre werden sollen, einfach verschwendet. Ja, also ja. das muss man ganz klar sagen.
0: Man sagt ja oft immer, ja man muss mal
1: einen Schritt zurück machen, um dann wieder
0: zwei nach vorne zu machen oder ja, Das irgendwas. dachte ich ja auch. Nö, es ja. waren einfach zwei Schritte zurück, würde ich einfach mal behaupten. Also das stimmt. Oder eher da, drei. Ja, vielleicht eher drei und so läuft das. Ich meine, es sind ja. andere Sachen daraus entstanden, könnte ich dir jetzt direkt fragen, ob ja, du vielleicht im Nachhinein Weg, genau. jetzt wieder sagst, ey, ist nicht vielleicht so im Nachhinein, weil du natürlich ganz ganz anders agiert hast, weil du viel mehr irgendwie geguckt hast, wie kann ich meine eigene persönliche Brand jetzt irgendwie mal ein bisschen etablieren, vielleicht auch abseits das Volleyballs mal ein, zwei Dinge machen, Kontakte knüpfen, ob das jetzt der bessere Weg wäre oder im Nachhinein, wenn du als Olympionike und was
1: auch immer da vielleicht in der Sinne noch ein bisschen mehr Basis hättest, ja, ist schwierig. Ja, also ich glaube, das ist ja das ist ja dieser Zweitweg. Also der erste Weg wäre jetzt gewesen, ich qualifiziere mich mit Stefan Winscher für die Olympischen Spiele, ähm, nehmen dann daran teil, wir hätten ja kein gutes Ergebnis gemacht oder so, aber nehmen dann daran teil, wäre dann Deutschlands Nummer-Eins-Blocker, weil wir erdmann sich überholt hätten, weil Böckermann-Pflücken dann sich nicht qualifiziert hätten. Äh, wäre dann in so einem System entweder nach Hamburg gegangen, weil ich war damals auch komplett bereit nach Hamburg zu gehen. Ich habe immer keinen Hilde ausgemacht, dass ich auch äh, da hingehen kann und sonstiges, Ja, wenn die mich da haben wollen, weil ich auch ohne dazu hinterfragen erstmal dachte, das ist nun mal der Weg, der jetzt im Leistungssport vorgegeben wird. muss ja sagen, bis zu dem Zeitpunkt war ich ja auch ein treu naiver Typ in dem System. So. Sonst hätte ich ja die ganze Scheiße überhaupt mit Andy Künkler überhaupt nicht gemacht, ja. So. Und deswegen hätte ich jetzt wahrscheinlich, wäre ich jetzt seit vier Jahren irgendwie Nationalspieler oder sonstiges, hätte vielleicht irgendwann mal einen Jungen an die Seite gekriegt oder würde jetzt, ganz ehrlich, wahrscheinlich hätten sich Tolle Wickler sogar so rauskristallisiert, kann sein, aber dann würde ich jetzt vielleicht mit Lars Flügen spielen. Wäre das eine schlechte Option? Nein. Definitiv nicht. Vielleicht würde Stefan Winscher sogar noch spielen und wir würden immer noch in unserer Insellösung mit dicken Sponsoren uns hier irgendwie den Arschplatz sitzen in NRW. Kann alles sein. Das ist Plan, das ist Weg A. Dann wäre ich aber auch ein fremdgesteuertes Systemopfer geworden. Jahrelang eigenen äh, einen Manager gehabt, der sich um alles kümmert, hätte mir quasi das Denken oder selbstständig Denken verboten, ich wäre auch oft mit denen aneinander geraten oder so und hätte definitiv ganz viele Charakterzüge, die ich jetzt in den letzten Jahren entwickelt habe, nicht im Ansatz so ausgeprägt. Und das ist halt Plan B. Und sage ich ganz ehrlich, klar, würde ich gerne zurückgucken und sagen, ich habe mal die Olympischen Spiele gespielt, aber in 20 Jahren denke ich vielleicht sogar anders und sage, ey, die Jahre, in denen du dann noch Profisport versucht hast, irgendwie dich zu etablieren und irgendwann wieder auf das Level zurückzukommen, wo du mal warst und wo du eigentlich hin willst, wo es Spaß macht für dich Beachvolleyball zu spielen, in der Zeit, dass sie so viele Skills entwickelt, dass sie das mehr bringt als eine Olympiateilnahme und was auch immer. So, da ist halt die Frage, ne? Also es waren jetzt zwei krasse Wege, die ich eingeschlagen habe und am Ende ich fühle mich ja mit dem aktuellen auch wohl, aber wenn ich jetzt so drüber rede, muss ich mal ganz klar sagen, ich habe einfach die besten Jahre verschenkt und das alles nur aufgrund meiner Dummheit und Profilneurose von Politikern, ne? Und da erklärt halt erstmal, glaube ich, warum ich dem Ganzen so negativ gegenüberstehe, äh, weil für mich, ich war ich bin ja pot committed, so, ich kann ja Fakt ist, solange die Entscheidungsträger dort sind, wird es keinen Alex Weikenhorst nicht, ein Alex Weikenhorst nicht in Hamburg oder was auch immer irgendwie als Sportler geben. Da sind auch Aussagen gefallen von den, also die Aussage der nat aktiven Nationaltrainer ist auch wirklich so: Alex, natürlich gehörst du Sportliche hin, aber auch in Rücksprache mit Andy Künkler in einem solchen System kann man nicht mit dir arbeiten. Sag das mal einem Athleten: Sportlich gehörst du hier hin, aber man kann nicht mit dir arbeiten. In der Klammer auf: Wir haben es aber noch nie versucht. Ich verlasse mich da einfach ein Wort von einem profinerotischen Nichtskönner Klammer zu. Wenn du das gesagt, Chris, jemand oder so ein Charakter wie ich das gesagt kriegt, ne, ich glaube, das Recht, ich will das nicht rechtfertigen, woher mein Hass kommt gegenüber diesem System oder gegenüber Sportpolitikern in der in unserem, in unserem Verband, aber der kann da, man kann man da zumindest mal ein bisschen mit erklären, weil das war einfach solche Aussagen sind ja einfach eine absolute Frechheit, ne? sag ich ganz ehrlich. Ja, also ich meine, klar, ich würde
0: gerne, würde gerne jetzt, wir sind offen da auf jeden Fall für Statements, also an der Stelle, es wird gerne. sehr wahrscheinlich eh wieder nicht passieren, aber sollte jemand hier sagen, ey, nee, das, was Alex gerade erzählt, stimmt nicht und da gibt es wirklich Dinge und Beweise für, dass es anders gelaufen ist, dann kommt bitte, wir geben euch gerne die Plattform, gehen da auch nochmal in Dialog, wenn es wirklich ganz darauf hinausläuft, dass wir eine Episode ohne Alex machen müssen, damit sich die Person auch, auch frei ja. kann, machen wir das ebenfalls, das bieten wir an, ich ja. gehe stark davon aus, dass es nicht passieren wird, aber ich würde einfach mal objektiv von außen ja, also wenn du sportlichen Erfolg eigentlich haben willst und eigentlich alles machen willst und wenn es gerade in so einer Sportart so ist, dass du eigentlich alles auf Leistung machen musst, weil du gucken musst, ey, wir müssen die Olympiaplätze sichern, sonst kriegen wir weniger mhm. Fördergelder und alles, ey, dann reicht mir der Track-Record von Alex Walkenhorst, dem Arschloch, nicht, um da so eine radikale Entscheidung zu treffen. Also selbst wenn du das größte Arschloch auf der Welt wärst, wärst du dann trotzdem einfach noch verdammt nochmal zu gut gewesen, um da wirklich kategorisch auszuschließen, mit dir zu arbeiten. Also, dass da irgendwas in den Büschen sein muss, und du hast ja jetzt ein, zwei Dinge natürlich aus deiner Perspektive genannt das ist, glaube ich, offensichtlich, was davon alles stimmt, also ich persönlich glaube dir da natürlich, wie gesagt, für alles andere sind wir offen und na, das ist is einfach ich hab schade. Ich habe ja keine
1: Lügen, habe ich nicht erzählt, das ist klar, das ist dann natürlich alles aus meiner Sicht. Ne? Ja, natürlich klar. würde ich noch zum Beispiel, also gerade über die Phase, wo ich n, wo ich da äh, wirklich, ich habe ja dieses Team, also dieses Team Windscheif-Künkler und die ganzen anderen Trainer drumherum oder so, gerade die Konstellation Künkler oder die Personalie Künkler habe ich halt wirklich terrorisiert in der Hinsicht, dass ich immer wieder gesagt habe, das passt mir nicht, das finde ich hier scheiße, damit bin ich unzufrieden und sonstiges. Ich war im Training immer da, ich habe im Training immer Vollgas gegeben, aber alles, was drumherum passiert ist, da war ich halt auch wirklich ein Arschloch und da wird es auch hundertprozentig Leute geben. Also ich weiß genau, wie es gewirkt hat, ich weiß auch, wie nervig ich da sein kann und wie penetrant ich da bin. Ich mache das, weil ich danach immer noch für mich selber in den Spiegel gucken kann, aber es wird definitiv auch andere, es wird andere Ansichten geben oder andere Interpretationen. Es wird definitiv keine anderen, ja. keine anderen Geschichten geben. Mhm. Ja, das, ist, das, ist, das ist Fakt, weil Lügen, Lügen tue ich, denen, Lügen tue ich diesbezüglich nicht. Mhm. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich Alter, wenn ich darüber, ich habe jetzt wirklich schon lange nicht mehr darüber gesprochen, ist krass, also ist irgendwie, wenn du überlegst, so, also ich meine am Ende beschwere ich mich jetzt gerade nicht, weil wirklich viele gute Sachen daraus entstanden sind, aber Alter, wie, viel, wie viele geile Jahre und wie viele geile Erlebnisse ich in dem Sport hätte haben können in den letzten fünf Jahren. Ja, das ist auch heftig Man also. sagt das
0: auch mal so und das machen ja teilweise die Leute auch, gerade die die ein bisschen entspannter sind. Jetzt mal ganz ehrlich, lassen sich die beiden Craps ist auf der World Tour auch einfach mal ein bisschen gut gehen, gerade die, die jetzt ja. vielleicht, die sind voll vollblut leidenschaftliche Sportler, aber sind es vielleicht auch voll Profis auf dem Niveau, wie du es vielleicht auch siehst, wirklich mit diesem puren deutschen Urwillen, dass man alles richtig machen muss, die lassen auch mal fünf gerade sein und nehmen dann ja. hier mal eine Players Party mit und freuen sich dann da wieder in einem geilen Ort zu sein und das, was du glaube ich beschreibt hast, diese Pest Perspektive mit, ey, einfach ganz entspannt auf der Welt, bei den größten Turnieren und immer so einen relativ sicheren neunten Platz zu haben, mal mal vielleicht ein Ausreiche nach oben und ja, genug Kohle, Sponsoren und ein funktionierendes Team an sich so, weil ich meine, ihr habt euch ja zumindest bis zum Grundmaß auf jeden Fall gut verstanden, dass das auch hätte funktionieren können. Ja, sicher. Das wäre schon ja. eine solide Sache gewesen. Also ja, Man so. kann relativ ja. sicher sagen, dass dann dieses Projekt hier auch nicht entstanden wäre, aber andersrum,
1: sehr, sehr sicher. Der ja.
0: Olympionike Alex Walkenhorst, der dann kurz nochmal einen Podcast macht mit dem Tätowierten Asi, wäre halt auch nochmal ein bisschen
1: besser angekommen. Also der stellt noch einen kleinen Vorwurf. Definitiv. Ja, ja. Ja, zu Recht. Absolut. Mhm. Den Vorwurf muss ich mir auch anhören, ja. aber es ist irgendwie das tut, auch, tut gut, drüber zu sprechen. Mhm. Aber es ist halt krass. Ich bin mal gespannt auf das Feedback. Das wird ja. ja auch sicherlich jetzt in den nächsten Wochen im Stream wahrscheinlich auch nochmal Thema sein. Fun und fun. ich hoffe, dass da echt mal ein paar... Ey, also wie ich gesagt wirklich jemand, auch
0: Stefans Meinung da nochmal von zu hören. Ja, das wäre ja, wirklich so. echt geil. Also da ja. gerne mal an ihn herantreten. Ich weiß nicht, was da der beste Weg ist, aber ich habe seine Nummer jetzt nicht. Ich könnte sie mit Sicherheit besorgen, aber da müssen wir, vielleicht mal, auch bestimmt, müssen wir ja. vielleicht mal anfragen und da mal gucken. Und ansonsten ist die Geschichte halt auch so traurig unvollständig, weil ja keiner von euch beiden annähernd sein Potenzial in dem Sinne ausgeschöpft mhm. hat. Ich meine, du hattest theoretisch ja. die Chance, praktisch nicht, weil du halt nach so vielen Interimslösungen dann halt, wie gesagt, das Projekt, wirklich das Projekt Sven Winter gestartet hast und was ja auch ein sehr gutes und schönes Projekt ist, aber das hätte, wie gesagt, eigentlich anders laufen sollen und Stefan ja, ja dann aufgrund von auch vielen Verletzungen und dann vielleicht auch fehlender Perspektive und dann, keine Ahnung, vielleicht in letzter Konsequenz fehlendem Drive ja auch nie das gemacht hat, was er eigentlich hätte machen sollen als Beachvolleyballer.
1: Ja, ja, das ist, das ist so. das ist mhm. halt das Heftige, was daraus entstanden ist. Und dann hat am Ende, anstatt zwei Teams, war ein Team bei den Olympischen Spielen und so weiter und so fort. Ja. Ah, da ist schon viel, da war schon, das schon viel durcheinander gegangen. Das ist schon echt heftig. Passiert, was passiert, wenn das ihr euch jetzt so über,
0: wenn ihr euch irgendwo trefft oder so? Ich weiß nicht, wie oft. Nichts, das ist alles gut.
1: Dann gebt ihr euch die alles Hand, schnackt
0: ein bisschen und so. Kein böses Blut in dem Sinne, alles in Ordnung.
1: Nein, überhaupt nicht. Also wir haben ja auch schon gegeneinander gespielt dann sogar. Ich habe glaube ich dann in dem, in dem einen Jahr oder zwei, war er ja irgendwie mal in, Duis, in Duisburg oder so, habe ich glaube ich eher mit Romund und ich mit Lars Lückemeier oder so, haben wir gegeneinander gespielt. Ich habe einfach größten Respekt vor Stefan Windschweif, der ist ein fucking begnadeter Volleyballer und ist es wahrscheinlich immer noch. Der hat wahrscheinlich, weil diesen, diesen Touch, den der hatte oder hat, mhm. den wirst du ja nicht, den verlierst du ja nicht. Der ist ja dann auch noch Westdeutscher Meister, glaube ich, mit Thomas Stark geworden und solche Sachen. Da hat er ja immer noch ein bisschen Beachwater weitergespielt und so. Und das ist einfach ein guter Typ, den ich auch schon vorher kannte und wir hatten immer Spaß miteinander oder so. Sonstiges, wir waren halt von unserer von unserem Ansatz zu Leistungssport und so oder von unserer Mentalität waren wir halt unfassbar weit voneinander entfernt und ich glaube Tommy hat halt einfach, ich habe da, der Letzte mit dem ich glaube ich drüber gesprochen habe, war Tommy mal und der meinte auch ja das einzige was ihr gebraucht hätte wäre ein guter Moderator gewesen mehr nicht <lacht> weil wir waren einfach fucking gut so wir waren wirklich gut wir haben, gut, mm. wir haben uns gut gematcht damals so dass uns das, das wir dann nicht dass nur besser geworden wären durch viele Spiele miteinander ja wir hätten nicht unser Leistungs also unsere Potenziale ausgeschöpft aber wir hätten einfach allein durch unsere durch die Potenziale die gerade Stefan mitbringt ich hätte dann wirklich nur als der diese Motor nebenher laufen müssen ich hätte die Hände um meine Feldhälfte halten müssen der hätte alles verteidigt ja der hätte mir zur Not mit irgendwelchen guten Aufstehen den Arsch gerettet wenn ich im Sideout verkacke Oder der spielt halt das Ding von der, von der Grundlinie immer perfekt zu. Wir hätten auf super solidem Niveau auf der World Tour jahrelang noch performen können, wenn wir einen guten Moderator gehabt hätten. Hatten wir nicht und deswegen ist das Thema oder die Kausa oder die, die Karriere von Alex Weitenhaus und Stefan Windscheid aber weit von gewaltig vor die Wand gefahren worden. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, in dem Sinne natürlich auch wieder schade, dass der Sport zu dem Zeitpunkt auch natürlich noch nicht annähernd professionell genug war, weil wäre der Sport da, wo er es verdient hätte, würde es vielleicht auch tendenziell eher ein größeres Trainerteam geben, dann würde persönliche Differenzen ja. zwischen vielleicht zwei Personen, einem Spieler und einem Trainer, würden da wie gesagt irgendwie moderiert werden können oder man könnte das irgendwie anders klären oder auch wieder Thema, hattet ihr aber auch, ich weiß nicht, das habe ich auch immer mal gelesen, da war dann so eine Leine in dem Artikel war Mentaltrainer, dass ihr irgendwie zu einem Jahr noch betreut wurde von einem Mentaltrainer und dann auch wieder nicht und das so ein bisschen, aber ich glaube ganz ehrlich, da hätte auch ein Mentalcoach oder irgendwas wahrscheinlich auch nicht mehr viel dran kitten können, war zumindest nicht alleine.
1: Nee, also, wir haben ja sogar mit einem da gearbeitet. Das Problem ist, der wurde ja dann auch, also, der hat die Gelder ja vor allem, der wurde dann eingetragen. Natürlich auch wir, wir hatten natürlich auch den Mentaltrainer dann des Deutschen Volleyballverbandes, der war dann von uns, der hat die Gelder quasi mitverwaltet, hat da wirklich auch gut, gutes Geld verdient und mit Geld macht die Leute halt auch abhängig. Ne? Und deswegen war am Ende, war ich in so einer Abhängigkeit gefangen und Andi Künkler hatte halt diese, sein, sein, sein Machtzentrum da genau so gestört, dass im Endeffekt ich der Einzige war, der gegen ihn sprechen konnte, weil alle anderen von ihm abhängig waren. Und mir war halt Abhängigkeit, also das ist ja der Satz, mit dem ich großgezogen wurde, auch mit meinem Vater, von meinem Vater. Junge machte ich einfach nie abhängig. Ich habe das einmal in meinem Leben gemacht. Und äh, jetzt mit der Sache unter Andi Künkler. Und es war einfach auf ganz vielen Ebenen, es war es halt eine Kette von, von dummen Entscheidungen, die ich da gemacht habe. Und das hat alles mit Abhängigkeit was zu tun. Und das mhm. war einfach zuerst zu sagen, okay, ich gehe den leichten Weg anstatt den schweren. Mit Lars Flüggen gehe ich den leichten Weg äh, ins gemachte Nest zu Hause mit mit Stefan Winscheif, das war der erste Fehler deswegen habe ich ja auch ich habe so gefeiert als äh, wir Flügen sich qualifiziert haben ja. zu den Olympischen Spielen weil mir der weil mir Lars Flügen da einfach so am Herzen lag weil ich dieses Telefonat einfach nie vergessen werde als ich dem als ich dem gesagt habe wir werden nicht mehr zusammenspielen. und da das habe ich ja so gefeiert deswegen ist er seit Jahren einfach mein Lieblingsspieler so weil er einfach ein geiler Typ ist und weil er einfach geile also ein geiler Zocker sowieso ist und ein guter Mensch und äh, ja dann die nächste Entscheidung da da waren einfach zwei Entscheidungen die einfach nur aus Abhängigkeit getroffen wurden Das ist eine Riesenkatastrophe und deswegen gucke ich ja jetzt auch auf diese Systeme drauf und sehe, dass da Politiker Druck auf Spieler ausüben und die Spieler denken, sie haben keinen, also ich verstehe ja auch jeden, der jetzt zum Beispiel in Hamburg vielleicht sogar, und es wird auch, es gibt gerade auch Spieler, die in Hamburg sind, sehr, sehr unzufrieden sind, aber das Gefühl haben, sie sind einfach pod committed, sie sind auf diese Abhängigkeit, sei es ein Bundeswehrplatz, sei es Trainerteam, sei es, der, sei es Druck von irgendeinem Sportdirektor oder so, sind sie einfach, fühlen sich so unter Druck gesetzt, dass sie nicht in der Lage sind, erstmal klar für sich selber zu entscheiden, klar zu denken und sind einfach fremdgesteuert werden also in ihrer Entwicklung massivst blockiert durch Abhängigkeiten und Druck. Und das ist unser Sportsystem. Und das ist leider Gottes, und da habe ich mich oft schon unterhalten, nicht nur im Beachvolleyball so, sondern verdammt nochmal auch in vielen anderen Sportarten. Und deswegen bin ich mittlerweile wirklich so, weil ich habe eh nichts mehr zu verlieren, das sage ich ja seit Jahren, ja, so, weil ich bin aus dem Thema Leistungssport im Beachvolleyball äh, einfach rausradiert worden, so, habe mich selber zum Teil rausradiert und dann wurde ich komplett äh, gelöscht, so. Und deswegen bin ich da, habe ich mich jetzt als harte Kante nur mal auch meine Motivation oder mein, also ich will nichts rechtfertigen, wie ich geworden bin, aber deswegen habe ich mich jetzt auch ganz klar dazu bekannt, einfach mal die Sachen auch aufzuzeigen, in der Hoffnung, dass das die Leute verstehen. Und mein größter Traum wäre auch, dass jetzt, ey, vielleicht hört halt irgendein Spieler, der gerade äh, der gerade unzufrieden ist in Hamburg und fasst sich vielleicht mal ein Herz oder so, oder spricht zur Not mal mich an oder wen auch immer und äh, reflektiert vielleicht mal seine eigene Abhängigkeit da. Weil das, was da gerade in Hamburg mit dieser Zentralisierung passiert ist, quantitativ, qualitativ und aus Abhängigkeitsgründen einfach wirklich nicht gut und das ist eine Fortführung von so einer von so einer Sauerei, die Walken aus Windschaft zum Teil angefangen haben. Also
0: das ist, finde ich auch nach wie vor einfach ekelhaft, diesen Gedanken, immer diese das im Kopf haben zu müssen. Ja gut, man muss zwar nicht unbedingt da mitmachen bei der Zentralisierung, aber wenn du es halt nicht machst, dann, ja, dann ist Profisport für dich halt auch leider halt vorbei, Marsch. Bruder. Mm. So, das kann es nicht sein. Und ich stehe weiterhin zu dem Statement, auch wenn es sich hart anhört. Dieser Sport wird nicht groß werden, wenn der DVV alles alleine in der Hand hat und alles alleine macht. Das klingt hart, aber meiner Meinung nach ist es so. Und es geht nicht darum, irgendjemanden zu vernichten oder irgendjemanden abzumelden. Es braucht einen Verband. Es wird immer Verbände brauchen. Die Zusammenarbeit Absolut. mit Verbänden. Ganz, ganz wichtig. Aber nicht auf so einem Level, dass da halt so eine Entscheidung getroffen werden müssen. Also da gibt es andere Wege, die besser sind und so eine Sachen. Ey, mein Gott, wie oft passiert das im Profisport, dass sich da mal ein, zwei Personen nicht verstehen? Und mein Gott, dann wird sich da halt getrennt. Immer. Aber dann geht's halt weiter irgendwie.
1: Ja, das ist es nicht vorbei. Ich, Verdammt du darfst ja nicht vergessen, wir, wir reden von Profisport, wir reden davon, dass Menschen aufeinandertreffen, die 100% erreichen wollen und das auf dem Weg, den sie den sie für richtig halten und da kracht es immer, es kracht auch auf Führungsetagen in Betrieben und sonstiges, kracht es doch auch immer, es kracht wenig unter den Kassierern an der Kasse beim Rewe, da kracht es nicht, weil die gehen zu ihrer, die gehen zur Arbeit und machen ihren Job Dienst nach Vorschrift, aber bei allen Freigeistern, bei allen, die was entwickeln wollen, bei allen, die nach 100% streben und höher, schneller weitermachen, da kracht es Tag für Tag und ey, Agree to disagree. Es ist okay, wenn man nicht einer Meinung ist. Da muss man manchmal andere Wege gehen, andere Lösungen finden. Manchmal muss einer sagen, okay, ich halte jetzt die Schnauze, weil ich mich dem System jetzt füge oder weil ich mich der Richtlinie oder der, der Richtung füge, in die wir uns jetzt, für die wir uns jetzt entschieden haben, das ist das Thema durch. Und das ist in der Wirtschaft wie auch im Sport so. Und solange da so eine Monopolstellung von irgendwelchen Politikern drüber herrscht und die Leute und vorgibt und das sogar, und das Schlimme ist ja das sogar nochmal mit wenig Know-how, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Da bin ich der festen Überzeugung und aus der Geschichte, die, war, die ich jetzt heute hier erzählt habe, rührt da auch meine äh, Überzeugung so vielleicht ist das jetzt sogar eine ganz gute Episode gewesen um vielen äh, zu verstehen zu gehen also das Verständnis dafür einzuflößen, dass warum ich überhaupt so ein so ein Sack bin ne kann das sein, dass es vielleicht sogar hilft? Hätten wir das nicht vielleicht ein bisschen früher machen müssen hier heute? Ja, Im Nachhinein hätte
0: das vielleicht aus ein, zwei Dinge noch ein bisschen besser erklären können, die wir vielleicht vorher behandelt ja. haben. Aber gut, ey, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich denke mal, das ist ein Thema, was wie gesagt nochmal aufploppen wird, weil es einfach ein Riesenthema mit Tragweite ist. Von daher mhm. sollte es da weitere Stellungnahmen geben, dann werden wir die wirklich mit Kusshand weiter behandeln. Sollte es da von euch so enormes Feedback geben und da rückfragen, werden wir das gerne auch wieder vielleicht nächste Woche nochmal nachbehandeln im kurzen Segment, aber dann hoffe ich, hat euch diese Episode erstmal gefallen und wir haben jetzt diesen großen Mythos, die Trennung waltenhorst Windscheif <lacht> endlich mal behandeln können, ist für mich auch selber ein kleiner Stein, der mir da vom Herzen fällt. Also war ja auch immer ein Thema ganz ähnlich. Ich wusste halt natürlich auch nicht annähernd alles, so ne? Ich meine damals. Ja, ich habe so ein bisschen ja noch nicht mal erzählt. Also, ja genau. Auch ja. für mich äh, war das jetzt sehr interessant. Also von daher hoffe ich, dass es für euch alle interessant war. So, weil ich jetzt nicht mehr weiß, was passiert und jetzt die Schere kommen würde, die Abklemmschere, würde ich sagen, ja, ich ich hab noch, sagen. Ich hab noch ein, zwei Sachen. Dann hau mal was. Ich habe
1: noch ein, zwei sagen. Aber ich habe nämlich, ich habe nämlich auf jeden Fall noch eine Fünf-Sterne-Bewertung hier auf meinem oh, Handy, die ich gerne vorlesen ich würde. Das ist immer wieder geil. Ja, aber ne? So, und zwar ist der Name des, des der dies wirklich ausgewählten und völlig zu Recht ausgewählten Rezension bei Apple Podcast, 5-Sterne-Rezension natürlich. Der Name ist Promillejäger 69. <lacht> <lacht> Mit der Überschrift Geiler Off-Topic-Podcast. <lacht> Dirkfunk und Riesenbiere, da fühle ich mich direkt heimisch. Nur Olafs Bierperformance in den Streams lässt noch zu wünschen übrig. Schütt ein. <lacht> Ey, eine 1 plus mit Ich kuske raus ja. an den ja.
0: Ehrenbruder. Das ist mal ja. eine, eine, eine schöne Rezension gewesen. Die hat
1: mir auch gefallen. Die hat mir wirklich ja. sehr gut gefallen. Wenn, ihr, wenn eure Rezensionen vorgelesen äh, werden sollen, ja. dann könnt ihr gerne euch euer Apfelgerät schnappen und da eine da lassen. Das hilft uns wirklich sehr weiter. Total. Wir wurden ja jetzt auch diese Woche von der Beach äh, von der Volleyball-Bundesliga in ihrem Post wurden wir zum erfolgreichsten, oh, das wollte ich dich noch fragen. Muss ich jetzt noch, müssen wir hey, die was zwei wurden wir? Wir noch. Das wusste ich gar nicht. Wir wurden, es wurde vorgestellt, die erfolgreichsten Volleyball-Podcasts, Muss du bei Instagram gucken, die erfol erfolgreichsten Volleyball-Podcasts äh, der Szene oder so. Und wir sind an 1 vor dem, das wundert mich nicht, muss ich äh, mangels Alternativen, <lacht> vor dem äh, vor dem äh, vor dem Podcast von den BR-Volleys und an ja. drei ist nur dieser Volley Talk von Sport 1. Das finde ich ganz interessant, weil ich dachte, durch diesen Hebelsport 1 oh, wären die vielleicht nicht größer nee. als wir, aber zumindest ehrlich, größer ich hab als Ich dachte, gedacht, und dass der
0: Hebel relativ klein ist, tatsächlich. Ja, das ist krass. Ich, ja. ich weiß es nicht. Also, ey, ich kann da nicht fronten, ich habe den Podcast noch nicht gehört. Nö, ich habe Bei den, gut, bei den br den Jungs von den br habe ich ein paar Mal reingehört und ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, ey, weil so ist es ja nun mal auch. Ich meine, am Ende, klar, ihr wollt Infos haben und ihr wollt irgendwie da ein bisschen gefüttert werden, aber am Ende kann nur ein Format leben, wenn es halt auch einfach Infotainment ist. Und da würde ich mal behaupten, ja. Weil da halt, ey, Sport1 und natürlich Daniel Hör und seine Kollegin da, die machen das halt höchst professionell im Sinne von, da Stimmt, ist halt auch nicht viel ja. Klamauk erlaubt, aber ich glaube, für so einen Podcast braucht es irgendwie ein bisschen mehr Personality und die Jungs von den BR-Volleys machen da ja einen guten Job, auch mal einfach sich da entspannt und wie halt, wie man es so machen sollte beim Podcast, dass sich
1: irgendwie Original, da Jungs,
0: ja. die sich verstehen, zusammensetzen und irgendwie einen schönen Talk haben und im besten Fall natürlich auch noch mit schönen Informationen für euch und das wird dann verwurstet und dann irgendwie abgerundet mit halt ein, zwei Lachern irgendwie mit drin, das ist schön, von daher, ja. Ist doch, ey, mit einem Platz 1 kann man immer gut leben.
1: Und zumindest gab es ja ein paar <lacht> Alternativen. Und es ist nicht so Platz 1 und dann nichts. Das ist auch schon mal schön. Ja, ich glaube, sonst hätte es den Poster nicht gegeben. Und da fand ich es übrigens ganz geil, dass unsere Onus-Army, so nenne ich sie mal, dann sofort drunter schreibt, sowas wie, ja, ja, das, das gibt es ja gar nicht, dass die euch hier erwähnen und sonstiges. Da muss man auch mal sagen, an der Stelle möchte ich auch noch mal klatschen Habe ich da auch direkt noch mal drunter kommentiert. Die Volleyball-Bundesliga hat uns noch gar keinen Ellbogen in die Rippen oder so gehauen. Nee, das stimmt. Ja. Ob, das man stimmt. Da, ob man da mehr partnern könnte? Also gehst ja? halt auf die
0: Geschichte, ja, weiß ich nicht. Na, <lacht> nein, Quatsch. <lacht> nee, 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 alles nein. das stimmt. Man
1: könnte mehr Partner, man könnte ein paar Synergieeffekte zusammenführen, aber da muss man die Wolle bei bundesliga von all den, von all den Hate, den wir hier manchmal verteilen oder den Offenbarungen oder so, möchte ich da nochmal noch mal auch in diesem Medium jetzt wirklich mal rausnehmen an der Stelle. Das wollte ich äh, lediglich nochmal zum Besten geben. Und eine kleine Sache noch, Dirk. Äh, wir hatten gestern die Diskussion im Stream mit äh, Algorithmus und Co. auf den Kanälen und ich habe auch schon jetzt die Schwerte gekriegt, weil ich kriege das immer nicht mit, dass du streams. Ja, erstmal kannst du dich äh, anmelden und diesem Stream folgen, dann kriegst du eine Benachrichtigung, wenn der online geht, das ist natürlich sehr kurzfristig. Ich mache das jeden Tag, aber auch jedes Mal, wenn ich streame, mache ich das auch bei Instagram. Da hast du mindestens ein paar Stunden Vorlauf. Ja, aber ich kriege das nicht immer angezeigt. Deswegen nochmal der Rat an euch, wenn ihr uns konsumieren wollt, dann interagiert mit uns, liked unsere liked unsere letzten Posts, egal ob das nur ein Plug Post ist, wie hey, da ist das neue Video. Liked die alle, geht jetzt mal rein, wenn ihr das nichts verpassen wollt, liked gerne alle, damit ihr im Algorithmus oder wir in eurem Algorithmus immer auftauchen, damit ihr nichts verpasst. Das das nur als kleiner Tipp, weil diese Beschwerden, ich kriege das alles nicht mit, wir geben uns echt alle Mühe, euch irgendwie alles zugänglich zu machen, die kann ich langsam auch nicht mehr ab. Das ist das allerletzte, was ich äh, noch einpflegen möchte. Ja, ja hervorragend. Dann würde ich sagen, beende ich die Episode mit einem freundlichen Wir sind die Nummer
0: eins. Wir sind die Nummer eins. <lacht> USA. USA. <lacht> Und sandigen Boden. <lacht>